2: La persuasion. Le silence. Mario Dumont. Informé. Cultivé. Rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Euh décès au cours des dernières euh, minutes. On a appris le décès d'un ministre fédéral, le ministre Jim Carr, ministre du gouvernement Trudeau. En fait, un de ceux qui avait joint Justin Trudeau, euh, représentant de Winnipeg, du Manitoba, qui avait joint Justin Trudeau lorsque M. Trudeau s'est préparé à devenir premier ministre en vue de l'élection euh, de 2015 de Jim Carr, qui avait 71 ans. On l'avait laissé ministre, mais sans portefeuille ces dernières années, euh, espérant qu'il allait retrouver la santé. Il était atteint d'un cancer, et malheureusement heureusement pour lui, euh, ça ne s'est pas produit, donc on a plutôt annoncé euh, son décès, plutôt dans la journée d'aujourd'hui, des suites de ce cancer. Euh, tout, est, euh, tout est annulé là, à Ottawa, on a annulé la période de questions, on a annulé aussi la publication du rapport par la ministre de la Défense, là, des recommandations euh, de Louise Arbour concernant les agressions sexuelles ou les des inconduites sexuelles dans l'armée. On rejoint tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles. Vous regardez LCN.
4: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Bon, les travaux à Ottawa ont été suspendus. La période de questions aussi en raison du décès de l'ancien ministre libéral des Ressources naturelles, Jim Carr. Il est décédé aujourd'hui, là. c'est ce que nous avons appris. Il avait 71 ans. Député de Winnipeg, centre-sud également. Euh, qu'est-ce que tu sais, toi, sur, sur cet homme qui a donné une partie de sa vie, qui a consacré une partie de sa vie à la politique?
3: Oui, euh... Qui décède en fonction, là, c'est important de le dire C'est quand même assez exceptionnel On l'avait vécu au Québec avec quelqu'un d'encore plus jeune Il y a quelques années Avec Claude Béchard Mais euh, oui, c'est toujours, dans un parlement C'est toujours quelque chose quand quelqu'un décède en fonction Monsieur Kerr, euh, journaliste En fait, euh, un musicien hein, à la base là Aussi un musicien de formation euh, Qui jouait, si je me trompe pas, du hautbois bois Ou de la clarinette, d'un instrument avant euh, Mais qui était un journaliste et qui a décidé En fait, en, il a fait de la politique avant Mais disons, le, le, le gros pour lui en politique c'est qu'il a fait partie Un peu partout au Canada, des gens ont décidé de prendre le pari Avec Justin Trudeau là, en 2015 C'était quand même quelque chose M. Trudeau partait troisième dans les sondages C'était pas acquis là, que Justin Trudeau allait devenir Premier ministre, qu'il allait gagner M. Carr s'est joint à l'équipe libérale À ce moment-là, au milieu des années 2010 Et donc euh, s'est fait élire en 2015 Il est devenu ministre des Ressources naturelles euh, Ensuite au commerce extérieur Et euh, ben, mmh. là, on l'avait laissé euh, euh, Justin Trudeau courtoisie là. Justin Trudeau a fait de la même chose avec euh, euh, Dominique Leblanc donc il euh, était resté ministre sans portefeuille porte-parole des prairies on, on comprenait c- et ce qu'il était capable de faire compte tenu de son état de santé. On ne pouvait pas lui donner un ministère là, avec des opérations et des réunions tout le temps et des tournées à travers le Canada compte tenu de son état de santé. Et voilà, ces derniers temps, son état de santé s'était détérioré. Donc aujourd'hui, on a annoncé malheureusement son, son décès. Donc son décès. Décès de, en, en fonction. Alors, j'imagine, là pour ses collègues, pour tout le monde à la Chambre des communes, même pour les gens des, 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 des autres partis, c'est un, toujours un choc.
4: Non, absolument, pour tout le monde. Euh, Marion, on va rester à Ottawa. C'est une histoire de CBC, mais Raymond nous en a parlé euh, tout à l'heure. On sait qu'il y a, c'est le bordel. Là. Ça fait déjà euh, plus d'un an qu'on en parle, bordel concernant les dossiers d'immigration, parce que les employeurs essaient de de de, de garder leurs employés. C'est difficile qu'ils puissent obtenir des statuts. Et ce qu'on apprend, c'est qu'il y a des milliers, de, des dizaines de milliers de dossiers d'immigration qui ont été confiés à des fonctionnaires qui ne travaillent pas. Euh... Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, selon toi?
3: Oui, qui sont plus à l'emploi du, du ministère ou qui ne sont pas en fonction présentement. Bien, ouais. d'abord, ça ne s'explique pas, mais c'est, c'est plus que ça s'ajoute à une liste. Là. Il, il fut une époque, euh, je me souviens, Julie, même la fonction publique fédérale, même à Québec, on était jaloux. Là. Je me souviens à l'ENAP à Québec, puis tout ça, on disait il faut former nos gens dans l'administration publique québécoise parce qu'il y a toujours cette compétition Québec-Ottawa. Puis tu sais, la fonction publique fédérale, c'était présenté comme une référence d'efficacité, ça marchait, de professionnalisme. Sincèrement, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais là, les exemples... C'est sûr que l'exemple peut-être le plus frappant pour les gens ces derniers temps qu'on a eu, c'est les passeports, mais le ministère de l'Immigration, c'est un ministère embourbé complètement, et, tu sais, il y a eu le système de paye Phoenix, le long du chemin aussi, on l'oublie, mais où les employés fédéraux eux-mêmes ne recevaient pas leur paye. Euh, s'il y avait une. il y en a qui avaient une augmentation de salaire, mais dans le système, ça donnait une diminution. Tu on a tout vu, là, du côté du système de paye Phoenix. Mais là, depuis un an et demi, deux ans, c'est vraiment là, une rafale de, de on va dire d'inefficacité pure, mais d'inefficacité, tu dis, OK, c'est carrément, c'est du manque de compétence, c'est du manque de professionnalisme. Et là, le cas de l'immigration, ben, tu sais, en veux-tu un exemple, tu donnes des dossiers euh, à des gens qui ne sont plus à l'emploi. Là. Ça veut dire que, ouais, tu ne sais pas, tu ne sais plus ce qui se passe, tes listes d'employés ne sont plus à jour. Euh, bon, ben, là, on pense bien que les, les pauvres personnes dont le dossier. Et en
4: temps de pénurie de main-d'oeuvre, c'est encore plus frustrant pour bien des employeurs qui cherchent du personnel, qui essaient de faire travailler des gens, de pouvoir les garder... C'est sûr que que si ton dossier a été
3: attribué à un fantôme qui n'est plus à l'emploi du ministère, les probabilités (rire) qu'il soit traité avec diligence sont minces.
4: Effectivement. Et puisqu'on parle de pénurie de main dœuvre dossier très intéressant aujourd'hui. Je sais que tu as reçu euh, le ministre du Travail plus tôt dans ton émission, mais il y a de plus en plus d'enfants. Moi, je pensais que c'était 12 ans, 13 ans, mais je parlais avec une, une de nos invitées, experte en ressources humaines, 10 ans, Mario, qui travaille au Québec et le ministre Jean Boulay veut déposer un projet de loi cet hiver pour établir à 14 ans l'âge général d'admission à l'emploi. Il y a des avantages quand même, avoir un petit boulot quand on est jeune, mais 10 ans, là, ça commence à être préoccupant en primaire.
3: Oui, il faut voir qu'est-ce qu'on fait à 10 ans. Euh, t'sais, passer des circulaires dans son quartier immédiat ou faire des petits travaux comme ça, il y a des choses... Oui, ça va. Moi, euh, c'est... Je parle de ça avec, c'est euh, sûr, un recul différent parce que moi, j'ai grandi sur une ferme. Là, fait que euh, L'âge auquel on commence à travailler, on n'a pas vraiment. Là, on participe aux travaux de la ferme à l'âge de 5 ans. puis, euh, mm-hmm. moi, à 14 ans, un donné, j'en avais trois jobs. Je travaillais sur notre ferme, je faisais d'autres choses. fait que travailler, ça ne fait pas mourir, pis ça ne rend pas innocent. Il y en a qui doivent penser le contraire en me voyant, là, mais <rire> techniquement, ce n'est pas supposé. Euh, <rire> mais et, là, parce que travailler dans une usine, ce n'est pas la même affaire. Là, parce que aller travailler dans une usine, aller travailler dans des, euh, des métiers plus spécialisés, là, tu commences à entendre parler de... Accidents de travail, donc des jeunes qui se retrouvent aux accidents de travail. Il y a un vrai questionnement. Je pense que le ministre Boulet a tout à fait raison. Je te dirais les trois, si j'essaie de nommer les trois, quatre gros enjeux où on va aller travailler. D'abord, l'âge minimal. C'est sûr que c'en est une question. Il y aura des exceptions, à mon avis, justement, les entreprises familiales, les fermes, euh, peut-être des camps de vacances ou différents types de travaux, du gardiennage. Donc, ça a l'air simple de le dire comme ça, mais après ça, faut que tu fasses toutes les petites exceptions, mais c'est quelque chose qu'on va regarder. Donc, l'âge minimal. Je pense aussi qu'on va mettre une limite sur euh, par rapport à l'école. Là. Donc, nombre li... ouais, le nombre d'heures? Ah, oui, le nombre d'heures, surtout en année scolaire. Alors, l'été, c'est une autre chose, là, mais en période d'année scolaire, nombre d'heures, <rire> peut-être même deux paramètres. Nombre d'heures durant la semaine du lundi au vendredi, nombre d'heures totales sur la semaine, là, incluant la fin de semaine. Donc, probablement que c'est le genre de choses qu'on regardera. C'est pas impossible aussi qu'on aille ça aussi, c'est plus difficile à, à, à mettre ça en mots dans un texte de loi, mais qu'on aille sur certains types de travail. Euh, des usines, là, du travail répétitif en usine, etc. Est-ce que ça, euh, on pourrait mettre une limite d'âge plus élevée pour ce type de, de travail-là ou des l'équipement tra- dangereux, euh, des, du travail physique dur, etc.? Donc, il y aura. Il y a une réflexion à y avoir là-dessus, mais c'est le genre d'enjeu, je pense, qu'on va regarder. Là. Les accidents de travail, l'école, l'âge là, et le nombre d'heures, donc allant avec l'école, c'est le genre d'enjeu qu'on va qu'on va regarder. Donc le ministre nous dit son projet de loi va être déposé à la à la rentrée. Mais il y aura sûrement des consultations là-dessus. Euh, les gens de différents secteurs d'activité économique vont vouloir s'exprimer. Sûrement des organisations liées au travail, syndicats et autres vont vouloir s'exprimer. Et euh, ben, on va voir ce que, ce que ça donne Je, je, je pense Le, le ministre, dit, si on regarde avec les autres provinces On a l'air un petit peu en retard au Québec là-dessus On a l'impression que nos voisins l'ont avancé sur, sur ce terrain-là peut-être un peu plus
4: Oui, ce qui est triste aussi C'est qu'il y a souvent des parents, des familles Qui demandent à leurs enfants ben, Il va ben, falloir que tu nous donnes un coup de main Parce qu'on a de la difficulté à joindre les deux bouts
3: Bien c'est ça, d'abord... Il y a plusieurs affaires. Avec la pénurie de main-d'œuvre, mm. tu peux avoir la tentation des jeunes de travailler trop. Tu sais, un jeune qui n'aime pas ça à l'école, pas vraiment bon à l'école, tout à coup, il se rend compte, il est rendu secondaire ouais. 4, mais il se rend compte que quelqu'un serait prêt à le payer 18$ de l'heure. Puis, tu sais, 18$ de l'heure, je comprends que si un soutien de famille, que si t'as trois enfants, c'est pas beaucoup. Mais si t'es tout seul, tu habites chez tes parents, tu sais, je veux dire, tout à coup, là, c'est des chèques de centaines de dollars qui t'arrivent. Tu peux penser à faire des paiements, peut-être même t'acheter une auto, des affaires que tes amis ont pas. Donc, ça peut être tentant de travailler. Ah, là, il y a un... Il y a un effort de la société à mettre un frein à ça et dire aux jeunes, non, je suis secondaire 5, concentrez-vous sur vos études, allez chercher un diplôme. Sur l'espace d'une mmh. vie, ça va être plus payant d'aller chercher un diplôme que les pièces, les pièces tentantes que tu aurais le goût de gagner à 16 ans. Ça, c'est sûr que c'est une des, c'est une des choses qui est, à, qui est à regarder. La tentation des jeunes est là. Mais pourquoi les jeunes gagnent? Ben oui, tu as raison de le dire. Il euh, y a même un sondage qui a été fait, là, selon ce que le ministre me disait, de l'Ordre des conseillers en ressources humaines. Il y aurait effectivement une partie des jeunes qui c'est pas pour leur propre bébelle ou leur propre goût de dépenser ou leur argent de poche. C'est que dans la famille, on leur dit, ben là, euh, on n'arrive pas. Il faudrait... Et là, tu dis, ok, le jeune euh, a une pression pour aller gagner de l'argent pour la famille. Je sais que dans, dans, dans certains pays, c'est comme ça. Là, c'est pas, puis probablement que dans certaines conditions économiques aussi, chez nous, ça a toujours été comme ça. Mais c'est un gros questionnement. Est-ce que, par exemple, tu mets les, les, les études d'un jeune en danger, parce que là, il faut rapporter pour la maisonnée? Ce n'est pas des, des choix évidents.
4: En même temps, il y a des employeurs qui les engagent, ces enfants-là aussi, euh, parce qu'il manque tellement de monde, il manque tellement de travailleurs. Ouais. Le dénouement de cette crise-là, Mario, pénurie de main-d'oeuvre, tu, tu la vois comment?
3: Il ouais, n'y a, a pas vraiment de dénouement. Là. La pénurie de main d'œuvre On va vivre avec, à mon avis, pendant encore quelques années. On est encore dans des années où il y a plus de prises de retraite de baby-boomers que de jeunes qui arrivent sur le marché ouais. du travail. On a encore quelques années de ça. Quelques, euh, plusieurs. Là, une dizaine et plus. Donc, on va toujours vivre avec ces, ces limitations au niveau de la main d'œuvre euh, Qu'est-ce qui va probablement donner une chance? ben robotisation, automatisation, faut se il faut penser qu'il y a de plus d'emplois, d'emploi, des emplois simples, un peu, là, répétitifs, etc., ou même, même aux caisses des entreprises, etc., on va essayer de limiter le nombre d'employés, d'avoir des caisses automatiques. C'est déjà commencé, on le voit déjà apparaître, mais c'est de la, de la disparition de postes de travail où on ne trouve pas de toute façon les gens. C'est à ça qu'il faut s'attendre, et c'est ça qui risque peut-être d'enlever un peu de pression.
4: Ah, bien, il y a l'immigration aussi. Ah non, c'est vrai, il euh, tellement de fonctionnaires fantômes qui ont des <rire> dossiers maintenant. <rire> Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à toi.
2: Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morin ville
3: alors Alexandre, on se parle de Hockey Canada qui franchit une nouvelle étape dans sa quoi sa, sa reconstruction, sa reprise de confiance. Doit être, tous ces termes pourraient s'appliquer,
5: Mario, dans le cas d'Hockey Canada, qui a nommé aujourd'hui son nouveau conseil d'administration. On se souviendra qu'au mois d'octobre dernier, tout le conseil d'administration avait dû démissionner en bloc après une recommandation du juge Thomas Cromwell, qui avait formulé certaines recommandations en ce sens et dans d'autres. Et donc, on a quelques membres qui ont été annoncés Certains sont connus, d'autres moins commencer par Hugh L. Fraser Qui va agir comme président du CA Et lui, il a toute une fiche Mario, là, à son actif son ancien sprinteur de haut niveau Il a fait le 200 mètres aux Jeux olympiques de 1976 Entre autres, après ça, a siégé Pendant près de 30 ans comme juge à la Cour de justice De l'Ontario Mais ça va plus loin il a également été auprès de la commission Dubin, qui avait commandé d'enquêter sur le recours aux stéroïdes des athlètes pour leur performance Et en ce moment, il est arbitre indépendant auprès du comité olympique paralympique des États-Unis, de l'Agence antidopage des États-Unis, et il est commissaire auprès d'Athlétisme Canada. Donc, il a vraiment toute une fiche dans le milieu des sports là, et des conseils d'administration. Euh, ouais, et variés. de
3: l'éthique du sport. L'éthique du sport. Et il... rien dans le hockey. Donc, ça veut dire qu'on est allé de euh, président de conseil d'administration. Qui vient complètement de l'extérieur de l'univers hockey. Oui, mais d'un autre côté, on a une représentante sportive du hockey en tant que
5: telle, et c'est l'ancienne joueuse de la formation nationale, Cassie Campbell, qui était la capitaine de l'équipe canadienne pendant les conquêtes olympiques de 2002 et de 2006, qui va siéger là-dessus. On a aussi l'avocate québécoise, Julie Duranceau, qui va siéger, qui est enquêtrice dans le cadre des plaintes de harcèlement en milieu de travail et dans l'industrie du sport, justement. Donc vraiment quelqu'un d'autre qui est calé, là, qui a un pedigree qui disons, on va être le bienvenu dans cette refonte qu'on veut faire de Hockey Canada. On a d'autres nominations également qui s'ajoutent un peu partout et qui doivent être confirmées par un vote des membres en fin de semaine prochaine. Donc, on verra si cette si formalité est euh,
3: j'ai reçu à LCN la ministre du sport. Pascal Saint-Onge. Pascal Saint-Onge. J'ai posé la question. Est-ce que... le disons le retour, parce qu'elle elle a coupé là, le financement, elle a coupé les, l'aide fédérale les subventions fédérales à Hockey Canada est-ce que le retour d'un financement normal à Hockey Canada c'est c'est lointain ou est-ce que c'est dans les, les possibilités à plus court terme, mais c'était elle, elle devait le savoir. Moi, la, la, c'était juste avant que la nouvelle sorte sur la, la nomination du conseil d'administration.
5: Oui, et d'ailleurs, oui. On, on l'a re-sollicité à ce point-ci. Euh, les, euh, elle voit ça d'un, bel, euh, d'un bon oeil, ces nouvelles ouais, nominations. C'est ce que je comprends. Elle dit a moi, plus je pense de que temps... le
3: financement, ça va être réglé d'ici la fin de l'année. Là. Euh, on va le rétablir en, en cours d'année. Oui, c'est certain que c'est quand même
5: crucial pour les activités d'Hockey Canada là, d'avoir ce, ce
3: financement. Quand si je d'ici les... la fin de l'année, pas d'ici le 31 décembre, d'ici la fin de l'année, disons, budgétaire. Oui, disons-le comme ça, il faut
5: voir aussi si les commanditaires qui étaient nombreux à avoir quitté le navire là, pendant cette espèce de longue procession tout l'été dans le ouais, Canada. Mais ça, c'est le
3: bâton du pèlerin. Là. Les commanditaires, il faut que tu retournes un à un, les voir, ils ont été échaudés. Euh, là, c'est la... C'est la partie du poulet, là. En fait, hein,
5: t'es, t'attends, tu veux pas être le premier, sais qui, ouais, qui veut. C'est quasiment y aller. plus
3: dur que le gouvernement, parce que le gouvernement, oh, il y a comme un devoir, c'est pas son argent, mais les commanditaires, eux, c'est leur image, c'est leur argent. Euh, ils veulent s'assurer que s'ils ça avec quelque chose, c'est payant. Fait que, tu sais, le nom d'Hockey Canada, là, c'est pas. C'est, c'est, c'est dans le grand public là. Le nom d'Hockey Canada est entaché Donc ils vont avoir ouais. une job à faire là. Ils ont un mandat d'un an seulement pour y parvenir on, Après ça, ça pourrait
5: être reconduit Bien sûr, mais on parle d'un mandat D'un an pour l'instant Et la ministre Saint-Onge, elle, dit que La plupart des, des rapports là, des, La plupart des recommandations du rapport Cromwell Pourraient être mises en place dans cette année-là
2: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles Mario Dumont A de vraies bonnes sources
3: Est-ce que vous avez vécu récemment à cause à cause de la pénurie de main-d'œuvre ou à cause d'autres choses là? Est-ce que vous avez vécu des expériences? de mauvais service au restaurant. Moi, je euh, j'entends pas tant d'expériences de mauvais service là, des personnes mal polies, mais j'entends certainement des expériences de, de service lent. Euh, parfois, les gens prennent bien ça quand on n'est pas pressé un vendredi soir, puis qu'on se dit bof, sais, il manque de personnel, pauvres autres, puis qu'on file compréhensif. Euh, d'autres fois, les gens sont moins de bonne humeur. Évidemment, si les gens sont, sont pressés, etc., euh, ils sont euh, Ben, ils ils sont sont découragés du service, euh, se se, se plaignent. Il y avait donc réponse à ce questionnement, ces critiques sur le monde de la restauration ce matin euh, dans notre chronique « Faites la différence » de la directrice générale de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, euh, Lisa Fouroula. Bonjour, Lisa. Allô, allô, Mario. Est-ce qu'on est moins bien servi qu'autrefois? Pénurie de main-d'œuvre, on embauche déjà à trouver à dernière minute, sans formation. Est-ce que l'impression, c'est qu'on est moins bien servi qu'il y a 20 ans?
6: Bien, pas partout, mais c'est sûr que la pénurie de main-d'oeuvre, euh, de la pénurie, c'est, c'est, c'est assez grave. Là. C'est grave partout, hein, dans tous les secteurs. Donc, c'est sûr que dans le secteur du tourisme et de la restauration, bien, et, et quand il, il y a moins de monde. Un, il y a moins de monde, puis deuxièmement, bien, ça prend des gens formés parce que le service, ça fait partie aussi de l'expérience gastronomique. Alors, euh, c'est sûr que quand on voit des gens moi, ça m'est arrivé, là, à la place des arts. J'étais à la place des arts, puis le restaurant, là, euh, de, la, de, de la place des arts, là, le restaurant Mont-des-Champs, puis je suis allée, puis pauvre il, il, pauvre, il faisait pitié. Tu sais, c'est pas, pas parce qu'il voulait pas, là, mais. On le voyait, il était tout mêlé, il ne savait pas comment servir le plat. Il sa... Fait on est là, compréhensif, puis effectivement, tu regardes, puis tu te dis, « Pauvre lui, il fait, il fait son possible. »
3: Mais en même temps, si tu vas Mais... dans un bon restaurant, puis que ça va te coûter 100$ du couvert pour un repas c'est gastronomique, puis le service est tout croche, ça gâche un petit peu l'expérience.
6: Ça gâche l'expérience, parce que c'est sûr que le service, comme je disais, ça fait partie de l'expérience globale. Autre chose aussi, c'est que on peut avoir le meilleur plat, hein? Mais si c'est servi tout croche, là, mal servi avec quelqu'un qui ne sait pas, pis qui est pas sûr, ou euh, et, Là, c'est sûr que tu ne retournes pas à ce restaurant-là. C'est sûr. Alors, que le, rest, que le service soit là, ça, je suis d'accord. Quand il n'y a pas beaucoup de monde, bien, on les regarde, on fait pauvres autres, fait que c'est à nous d'être patients. Parce que, dans le fond, un bon client, c'est une façon de soutenir l'industrie aussi, là. Alors, on demande de la patience. On, puis, quand quelqu'un est bon, de l'encouragement. Parce que souvent, celui-là fait le travail de deux personnes au sûrement d'une personne et demie. Là. Alors, c'est, donc, il faut les encourager, puis nous autres, ça nous aide aussi à les a, à les attirer dans le domaine. Mais on ne parle pas beaucoup de services. On a beaucoup parlé du chef. Ouais. C'est sûr que là, euh, la, le chef, c'est la compétence. Il faut bien manger. Donc, on a beaucoup parlé de chef, mais là, moi, j'ai voulu mmh. mettre l'emphase aussi sur celui qui te sert, celui qui explique ton repas puis qui connaît ça. – on s'en parle de... de ouais. l'accord mais vin, tu sais.
3: ouais. Parce que vous, vous faites une formation euh, en, en service à l'ITHQ, mais là, on comprend bien que probablement que vos finissants, là, ils s'en vont dans les restaurants 5 étoiles, les c'est très correct. grandes tables. Euh, si je vais manger dans un restaurant correct, un bistrot mais ordinaire, euh, mais, mais c'est quoi la formation minimale? Parce que des fois, tu te dis, qu'il okay, y en a qui sont quand même... Il y en a qui l'ont, sont gentils. Oui. Mais c'est sûr que si tu te questionnes sur des vins, là, tu te rends compte qu'ils ne savent pas les régions, les cépages, les pays, là, c'est tout des mots, ah, tout, tout, tout du russe pour eux autres ils savent pas <rire> mais, 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 mais comment, c'est, c'est quoi la formation minimale là, qu'on serait en droit d'attendre qui la donne moi je pense que dans, dans les il
6: euh, y a plusieurs catégories de restaurants quand on s'en va, mettons, où on parle de service rapide, là, dans les food c'est service rapide, alors à ce moment-là, ce que tu as besoin, c'est d'un jeune qui, parce que souvent c'est ça aussi, des étudiants, ouais. ou enfin des immigrants aussi, qui a un sourire, et puis... Débrouillard, mais, préparé. Débrouillard t'es, t'es et gentil. Préparé. Effectivement. T'sais. Alors, ça c'est une chose. Deuxièmement, là, après ça, il y a une autre catégorie. Là c'est les Saint-Hubert, la cage au sport, les Houston, euh, le, 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 là, des, les bâtons rouges. C'est pas donné, hein? C'est pas donné, ben ces restaurants-là.
3: Là. Il y a des menus Alors, de à plus, en plus en l- plus évolués, puis des cartes des vins, ben, ces restaurants-là, aujourd'hui, en 2022.
6: Et... Absolument. Fait que là, tu as le service aux tables. Je demande pas aux gens qui sont là, parce qu'on travaille avec la cage au sport, puis on travaille avec Saint-Hubert, puis on travaille. Ça, là on leur donne surtout le service de l'accueil. La sommellerie, c'est tellement compliqué. C'est compliqué d'être un bon sommelier. Alors, ça, c'est assez compliqué. Donc, tu t'attends pas à ce que la personne qui est là, là va te faire là, un, descriptif, un descriptif élaboré de la bouteille de vin que tu prends. De toute façon, c'est assez limité le vin. Que tu peux prendre dans ces endroits-là. Mais, là, quand tu arrives dans les tables qui font que le Québec est la, la, la province gastronomique du Canada, là, on tombe dans les tables où, oui, on, c'est, 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 oui c'est, 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 c'est cher, c'est sûr, ou c'est plus cher parce que la nourriture a augmenté pour tout le monde. Mais deuxièmement, là, tu as des chefs qui sont très élaborés. Là, tu t'attends à voir quelqu'un qui fait du service et sommellerie. Il sait quoi te proposer. Il sait les équivalences. Euh, il est capable de t'expliquer aussi en termes de vin. Là, la région n'est pas répétée. Là, c'est un bon vin. Euh, là, c'est rond en bouche. T'sais, t'sais, moi, ça me fait rire parce que c'est souvent les... Euh, tu vois, là, ouais, ouais. il a appris, là, blague, a appris y a un Le rouge. il y a rouge, puis c'est tout pareil. il ouais. y a différentes catégories. Nous autres, on a une, une formation, par exemple, qui s'appelle 100% accueillant. Ça a été fait pour le tourisme, pour tourisme Québec. Et ça, c'est est en ligne. Ça, c'est pour l'accueil. C'est de savoir dire bonjour, d'avoir un beau sourire, qu'est-ce que vous voulez. L'accueil. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre destination touristique, on, on est en compétition avec le monde, là. C'est, c'est pas juste euh, une ville versus euh, Montréal versus Québec ou versus Drummondville ou de versus, là là on est en compétition avec Boston, on est en compétition avec New York on est en, en compétition avec Toronto on est en compétition avec Vancouver euh, donc euh, il faut tu sais, l'industrie du tourisme c'est 13, c'est 15 milliards par année En 2019, ça, c'est 15 milliards par année, 349 000 emplois temps plein. C'est le quatrième moteur économique du Québec. C'est pas rien, là. Hum. Alors, il faut, il faut valoriser, oui, l'accueil, puis il faut valoriser ceux qui considèrent le tourisme comme étant hum. une profession.
3: C'est combien de temps, euh, la formation, là, pour devenir, je ne sais pas un serveur au, au Toki, au Château-Frontenac à Québec? Tu wow. euh, top, là, que tu vas bien expliquer. Un à chaque jour, un... le chef va t'expliquer un menu euh, détaillé, complexe, que tu vas être capable de rendre justice, euh, parler un petit peu de vin. Combien? Deux ans. Deux, Deux
6: ans. ans. Un an et demi de contenu. Ah, ouais. Deux ans, nous autres, ce qu'on fait, c'est que ben, c'est la sommellerie. La sommellerie, là, c'est incroyable. C'est vraiment... La sommellerie, c'est quand tu veux vraiment la posséder. là. Ben, parce qu'il y a des niveaux, hein, parce qu'ils peuvent continuer aussi leur cours de sommellerie. Pis, comme exemple, le meilleur sommelier du Québec, le meilleur sommelier des Amériques et le septième meilleur sommelier du monde vient de l'ITHQ. Ben, là, quand on même. est dans d'autres niveaux. Il y a un ça, puis continue Ça, c'est des vrais, vrais gros sommeliers. Là. Ils sont d'abord et avant tout sommeliers. Mais euh, ceux qui font du service et sommellerie, donc ils connaissent la sommellerie, mais ils ne sont pas... Au, 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 niveau, au niveau d'être le meilleur sommelier du Québec ou du Canada, là, mais ils connaissent bien leur sommellerie, ben ça prend du temps. Puis, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on les envoie en stage, puis on les envoie en stage, euh, d'abord dans le reste du Canada, pour qu'ils apprennent et perfectionnent leur anglais, parce ça prend minimalement les deux langues, puis après ça, on, nous, on est à à Relais-Château, fait qu'on les envoie en stage dans les grandes maisons. Alors, c'est sûr que quand ils reviennent ils sont incroyables. Puis, il y chose aussi, c'est l'utilisation du vocabulaire. Ça, on les pratique beaucoup. Un jeune qui arrive, il est en sommaire, il est gêné au début. Alors, comment tu t'a, t'approches quelqu'un? Tu, tu lui expliques le menu. Tu sais, ici, là, quand vous venez dans notre, notre restaurant, c'est un des, des cinq meilleurs restaurants du Québec, mais ce que je demande aux clients, c'est de les faire parler. C'est quoi ça? C'est quoi le menu? Pas juste lire, là. Oui, puis pourquoi? Puis d'où ça vient? Puis pour les pratiquer pour les pratiquer, d'autres c'est ce qu'on fait. Puis c'est formidable parce que quand ils rentrent quand ils rentrent ici, euh, ils sont gênés, puis euh, bon, euh, ils ont de la misère, puis euh, puis après je dirais, après là, quelques mois, là, on a des professeurs formidables, fait après quelques mois, là, on les entend. Là. J'étais là cet après-midi, là, juste ce midi, et puis euh, ça était plein, là, c'est juste ce midi. Il était tellement cute, là, celui qui nous a servi. là. Comment ça va? Puis bon, pis est-ce que c'est bien? Pis est-ce que moi, le, j'ai goûté, euh, on avait une espèce de, 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 de potage, de, de, de potage à l'œilion, puis j'y ai goûté. Puis là, on goûte, nous autres, là, tout. Parce qu'il faut savoir en parler. Puis, j'avais jamais goûté à des gésiers de ma vie, mais là, j'ai goûté. Puis là, je peux vous le servir. C'est délicieux. Tellement cute. <rire> on les aime tellement. T'sais, vraiment. <rire> mais avec une façon, là, un savoir-être extraordinaire. Ouais. Mais, mais ça et... prend du temps. C'est, ça prend un certain
3: temps. Alors vraiment. que là, tu as des restaurateurs qui sont en pénurie euh, genre dans la semaine ils ils cherchent du monde qu'il faut qu'ils commencent vendredi il faut qu'ils commencent parce que là ils n'ont pas le monde pour le prochain week-end là
6: oui, mais Mario, ils travaillent tous. Nous autres, ils travaillent là, en même temps. T'sais, c'est, t'sais, ils font grand état là, du travail-étude, travail-étude. Nous autres, ça fait 20 ans. Je dirais même 27 ans qu'on applique le travail-étude. travail. La seule affaire qu'on demande aux employeurs, faites-les pas travailler 40 heures là, pour qu'ensuite, ils viennent étudier 30 heures. Ça, ça n'a pas de bon sens. Ça que on avertit aussi l'étudiant. Là, Va pas te fatiguer trop. T'sais, tu peux te fatiguer, de te lâches. Mais pas trop, là. Pour que tu, sais, tu sois plus capable de. Tu t'écœures d'abord, puis deuxièmement, que tu sois plus capable de concentrer. Alors, on essaie de doser, là, ça, avec les. Euh, mais ils travaillent tous. Puis les fins, puis l'été ils travaillent aussi. Puis euh, alors, euh, tu sais, il y a moyen. Mais ça, ce sont des jeunes, autant en chef, tu comme chef, comme pâtissier, comme ou en gestion de restauration, gestion hôtelière. Puis ceux qui vont en bac aussi en accueil, parce que là on donne, on est le seul au Canada hein, de donner un, un baccalauréat là, en gestion de l'accueil. Mais ça, c'est des gens qui restent dans la profession. C'est parce que ça en emprunt, là. C'est le quatrième pilier économique du Québec. Ça prend du monde
3: qui savent ce qu'ils font. Ça. Les affrouilles-là, merci beaucoup. Ça bye bye. Bye. Au revoir.
2: Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
3: Bonjour, Francis. Salut, Mario. Alors, cette grève, je m'en souviens, au port de Montréal, avait fini par une entente avec les débardeurs, mais dans l'entente, on... Les partis s'étaient entendus non pas sur un montant d'argent, mais sur un, un arbitrage à venir.
7: Exactement. Ben il faut rappeler, Mario, il y a eu deux épisodes de grève, on pourrait dire, à l'été oui. 2020. Là, il y avait eu une série de grèves euh, pour un total de 19 jours. Ça avait fait très mal au, au port de Montréal. Et à nouveau, une grève en 2021, celle-ci un peu plus courte de cinq jours. La dernière, c'était, c'était résolu par une loi spéciale, hein, donc un euh, retour forcé au travail. Euh, et effectivement, les parties là, avaient convenu qu'un arbitrage aurait lieu. Euh, l'arbitre a donc euh, finalement tranché. C'était puis, un peu long, euh, trois, non? Là, oui, mais c'est des, c'est des processus de négociation très longs ouais. et qui était assez complexe parce que ça fait euh, depuis presque trois ans maintenant que les débardeurs étaient sans convention collective. Donc, il y avait non seulement plusieurs points, là, notamment sur les horaires de travail, la rémunération, mais en plus, tout le volet rétroactif. Là, donc, Et c'est ça qu'on apprend aujourd'hui, c'est que donc euh, le le l'arbitre a rendu sa décision. Il, il a octroi aux débardeurs une, une, une belle augmentation de salaire là, rétroactive, comme je le disais, de 18 euh, et donc ça, ça va être quand même, euh, comment dire, quelque chose qui va <rire> qui va faire plaisir certainement là, aux gens qui occupent cette tâche-là. C'est des gens qui sont relativement bien rémunérés, Mario, mais qui sont un peu perpétuellement en stand-by, hein, puis c'est un petit peu là-dessus que ça avait, ça avait achoppé là, lors des dernières négociations. À ma compréhension, le point de, des horaires de travail, lui, n'a pas été réglé et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de l'année 2023, il va falloir renégocier encore une nouvelle convention collective, mais au moins pour les prochains 12 mois, on a un répit assuré dans le contexte des activités portuaires
3: Ce matin, la ministre Geneviève Guilbeault annonçait participer à l'inauguration d'un garage pour les autobus électriques à Laval Et c'était une occasion pour les journalistes de l'interroger sur cette question qui a fait l'actualité les, les, ces dernières semaines Les déficits des sociétés de, de transport en commun
7: oui, effectivement. Ben, on, ce qu'on a appris, là, si je prends juste la STM en exemple, Mario, c'est que depuis la pandémie là, et, et en fait depuis depuis le début de la pandémie à aujourd'hui, on, on est on est, on est à une occupation d'environ 50 là, des transports en commun, notamment dans la région de Montréal. Puis ce type de diminution là de l'achalandage est un peu pareil là, partout au Québec, ce qui fait que toutes les sociétés de transport ont énormément de problèmes à se financer. Il y avait été évoqué il y a deux semaines, on en avait parlé à l'émission, une réduction du euh, des, des passages là, de métro, d'autobus etc etc. Et évidemment, comme on le sait dans les transports, il y a un petit côté « field of dreams », si tu n'offres pas de transport, ben les gens ne réfléchissent pas en matière de transport en commun, donc ne le prennent pas. Il y a un peu « build it and they will come », comme tu le sais, Mario. Et donc là, plusieurs sociétés de transport un peu acculées au pied du mur ne savent pas trop comment faire. Donc, la Finalement, la la ministre Guilbeault, ministre des Transports, maintenant, il faut le rappeler, euh, a évoqué aujourd'hui qu'elle serait possiblement prête à mettre la main à la poche, en fait, puis à combler ce manque à gagner. Dans le cas de la STM, on parle quand même de presque un milliard de dollars sur les cinq rachettes d'année. Donc, euh, c'est comme pas un petit montant, (rire) effectivement, mais il faut trouver des solutions. Euh, Et puis, euh, la ministre Guilbeault, donc, qui disait souhaiter participer activement. Donc, c'est vraiment Québec qui pourrait venir en soutien. Ensuite, il faudra voir ce que le fédéral peut soutenir et et les municipalités également. Dans, dans les villes où il y a, il y a ces services-là de, de transport en commun.
3: Elon Musk avait, fait, euh, avait stressé tout le monde avec son, cette notion de petit crochet bleu qu'il faudrait payer, avait évoqué l'idée de 8 dollars par mois là, pour les, les personnalités ou les gens qui, qui sont des utilisateurs mais qui veulent faire certifier leur personnalité, genre, moi, ce que je devrais faire. Euh, il avait reculé. Euh, bon, toutes sortes de démonstrations avaient été faites que certains pouvaient jouer avec ça, etc., et là, il revient à la charge avec une nouvelle mouture?
7: Euh, oui, effectivement. ben en fait, Donc, l'idée initialement pour euh, Musk, c'était de cesser de dépendre tant, tellement des annonceurs puis de commencer à laisser plus d'utilisateurs euh, mettre la, la main au portefeuille pour contribuer donc, à la rentabilité et à la survie de Twitter. L'enjeu, Mario, c'est qu'il a vraiment adopté, là, dès les premiers jours de son arrivée en poste comme propriétaire et président de, de Twitter. Une approche, genre, tu payes, t'as le petit logo bleu. T'sais. Et comme tu le dis, ça a amené à des dérables, genre, n'importe qui, pouvait s'appeler Elon Musk, là, genre, moi, je pouvais m'appeler Elon Musk avec un petit crochet bleu vérifié et me mettre à... Twitter. que Quelqu'un mérir. s'était inscrit sous le nom de Jésus-Christ avec le petit crochet bleu. Il ben, ben, y avait toutes sortes de choses, mais, mais je, je pense qu'il a plus fâché M. Musk, c'était justement les gens qui utilisaient son nom, pour ouais. dire des, des sortes de merde. Donc, c'est, ils sont vite arrivés comme au bout de cette idée-là, qui était objectivement pas, pas très bonne euh, et donc ils ont fait un pas de recul euh, là les gens ont dit c'est pas ce qu'il fait mais donc en tout cas depuis ce matin euh, Mario il est possible là, maintenant de, de s'inscrire avec euh, différentes formules mais grosso modo euh, le petit crochet Twitter Blue donc, euh, qui va être octroyé euh, à qui veut bien le payer effectivement mais il va quand même faire maintenant l'objet d'une vérification donc c'est comme un peu la base euh, et il va y avoir trois niveaux là, ben, fait, trois types de, de crochets le crochet bleu c'est pour bon, des gens comme toi et moi ou n'importe qui là, qui souhaite euh, avoir son compte euh, officiel qui est vérifié. Il y aura aussi un petit crochet doré pour les entreprises puis un crochet gris pour les, les gouvernements, les municipalités, les États. Euh, à ma compréhension, là, tout le monde paye le même prix. C'est 8 par mois si tu t'inscris directement sur Twitter ou 11 si tu vas t'inscrire sur le site d'une d'un, d'un entreprise téléphonique comme Apple parce que ces entreprises-là prennent 30 Donc, euh, M. Musk fait un petit pied de nez. là On sait qu'il s'est chicané avec Tim Cook, là dans les dernières semaines. Donc, c'est plus cher si tu achètes sur ton iPhone que si tu achètes directement sur le site euh, de Twitter. Euh, et donc, euh, c'est, c'est, ça va être déroulé là, à partir de, d'aujourd'hui. Euh, on, on voit toutes sortes de choses à propos de Twitter, mais euh, je regardais ça, les chiffres d'achalandage sont plutôt bons. Là. Plusieurs personnes ont vraiment fait des coups d'éclat comme quoi ils quittaient Twitter, etc. Euh, mais il y a vraiment une activité euh, supérieure en fait, là, depuis l'arrivée de Monsieur Musk. Après, certains diront que c'est beaucoup de haine, puis de des, des, peut-être un un retour d'une certaine catégorie de personnes, mais veut pas la plateforme elle est pas morte là, en tout cas pour l'instant. Donc on faudra voir comment cette nouvelle politique là, ben déjà contribue à la survie financière de l'entreprise puis à, à ajouter de la crédibilité aussi à, à certains intervenants médiatiques euh, célèbres, là, et etc etc.
3: À suivre. Merci Frances.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration.
1: Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Économie
5: familiale. Ici
1: Ricardo.
0: Et Émilie, Marchand d'IGA.
7: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
7: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
3: L'exercice lui-même Mario Dumont. va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
8: Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
3: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, euh, le gouvernement qui vient d'annoncer une aide, une aide d'urgence, euh, 6 millions pour les banques alimentaires à la veille de Noël, euh, une bonne chose? Est-ce que c'est suffisant?
9: Ben, écoute, une bonne chose, oui, pour les 32 banques alimentaires qui font partie du réseau de banques alimentaires, ce, n'est, ce ne sont pas tous les organismes qui, qui font du dépannage alimentaire ou qui œuvrent en insécurité alimentaire, bien au, bien loin de là, là, qui vont pouvoir bénéficier de de cette, de cette ce don-là. Est-ce que c'est suffisant? Clairement pas. Mario, je pense qu'il faut que tout le monde, aujourd'hui, s'ouvre les yeux euh, puis, puis vraiment de façon importante, c'est alarmant. Écoute, je, je suis, tu le sais, porte-parole et, et ambassadrice du regroupement Partage et notre directrice générale, Audrey Renaud, euh, a lancé une espèce de, de cri du cœur en fin de semaine. Elle a écrit dans les journaux pour, pour dire qu'il faut vraiment qu'on fasse quelque chose tous ensemble, collectivement, parce que ça peut plus aller comme ça. Écoute, dans certains quartiers, elle me racontait là, qu'il y a tellement de besoins qu'ils arrivent juste pas. Là. Il n'y a pas assez de bénévoles, il n'y a pas assez de dons. Les don- on s'en est déjà parlé. Les donateurs d'hier, ce sont les bénéficiaires d'aujourd'hui. Déjà, en 2019, on savait qu'il y avait une, il y a eu une augmentation. Donc, avant la pandémie, il y a eu une augmentation de 300 euh, ressenti par euh, regroupement partage en besoin, en demande d'aide alimentaire. Augmentation de 300%, c'était avant, donc, ce qu'on a vécu depuis deux ans, et incluant l'inflation. Je comprends qu'aujourd'hui, on, est, on c'est pas qu'on s'en va dans le mur, on le touche le, le, le mur, et, et c'est un vrai problème. Je te donne un exemple. Dans le quartier Saint-Michel, il y a des nouveaux arrivants. Ça a l'air qu'il y en a plusieurs centaines par semaine qui arrivent, apparemment du Chili, ils arrivent à pied. Euh, on peut supposer que c'est, entre autres, par le chemin Roxham, à tel point qu'ils ont été obligés de transformer des locaux de la commission scolaire en classes temporaires pour les nouveaux élèves primaires et secondaires qui arrivent, donc, euh, qui nous arrivent comme ça, qui ne parlent pas forcément français. Il y a à peu près, On m'a dit qu'il y avait juste dans le quartier Saint-Michel 258 nouveaux élèves qui a, a fallu les organiser, leur donner des, des classes. Euh, des fois, c'est pas de vêtements, tu ne sais pas comment ça marche, le réseau de transport. Tu sais, le problème des nouveaux arrivants, là, je dis le problème, ce n'est pas de leur faute, mais c'est un enjeu là, qui fait pression sur un système qui était déjà pressurisé. Ils étaient déjà débordés, les organismes communautaires et les, les banques alimentaires. Alors là, imagine, les demandes d'aide alimentaire ont doublé et les dons euh, ont on baissé de 40 là. Il y a 40 moins de denrées collectées aujourd'hui par des regroupements comme partage qu'il y en avait il y a un an. C'est sûr que, tu sais, tu moi, je, je t'en parle souvent, puis des fois, je me dis, il va tanner, mais
3: <rire> non. Je...
9: Il, faut vraiment qu'on, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. c'est, mais
3: bien non, que c'est, c'est, que c'est plus d'un... sur l'aide gouvernementale, la question que ouais. je me posais. Je, je pense que ces organismes-là doivent rester euh, des, des, des lieux où le public fait des dons, etc., euh, tu il y a un point de rupture Si le gouvernement donne trop La conclusion populaire, ça va être ah ben, c'est un, c'est au gouvernement, Que le gouvernement les finance au complet Et là, ça va devenir une affaire gouvernementale Où plus personne ne va faire des dons Et euh, là, ça va se bureaucratiser Tu comprends? Toute la société va y perdre là. Euh, donc, sûr, comment... Mais, mais com... ça,
9: tu vois, moi, ça fait, ça fait plus de 15 ans Que j'œuvre auprès du regroupement partage Et je peux te dire que je suis aux premières loges Pour témoigner de ce qui vit Et du travail qui est fait Et penser que... Ils vont être financés à 100 Écoute, entre 0 et 100 on s'entend qu'il y a de la marge. En ce moment, là, par exemple. Mais là, eux, eux, est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont
3: recevoir sur le 6 millions?
9: Non, zéro, nul. C'est ah, ça ouais? que j'allais dire. Et eux, là, non, il faut bien comprendre, le 6 millions va uniquement à ce groupe qui s'appelle Banque Alimentaire. C'est, c'est vraiment, et ce groupe-là, euh, est composé de 32 banques alimentaires au Québec, dont ne fait pas partie le regroupement Partage, dont ne fait pas partie Partage et Solidarité, qui est une autre, un autre euh, lieu de dépannage alimentaire, là, qui prend de l'ampleur parce que les besoins sont nécessaires, qui fonctionne grâce à des bénévoles et des travailleurs communautaires qui sont au salaire minimum. Euh, alors, c'est un groupe qui euh, et c'est très bien... Euh, euh, user de, 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 de ces de, de marketing et de lobby, c'est tant mieux, tant mieux, garde, ces 6 millions qui, va, qui vont être utiles. Là, tu sais, j'ai déjà été euh, porte-parole pour eux il y a plusieurs années avec José Lito ils font un bon travail. Mais c'est clairement pas toutes les banques alimentaires du Québec qui vont bénéficier de ça. Je te parle de partage, nous, on va recevoir zéro. Puis il faut que tu, le budget de fonctionnement de partage, là, il y a trois ans, c'était 3,5 millions. et euh, demi Il y a deux ans, c'était 2,8. Millions, là, c'est 1.9, puis ça fait juste baisser. Écoute, on le voit, moi, je le vois, Je comme chaque année, je collecte des fonds, pour nos, nos, nos événements bénéfices, on, on a plusieurs événements, dont la soirée des célébrités, dont je t'avais déjà parlé, c'est tellement difficile d'aller convaincre des gens maintenant de donner, fait que tu dis, ce sont des organismes qui doivent fonctionner avec des dons, je suis d'accord, dans un monde idéal, tout le monde donne, ceux qui ont de l'argent donnent, mais, tu sais, C'est plus ça aujourd'hui. On n'est plus dans un monde idéal et les besoins croisent de façon exponentielle. Aujourd'hui, en 2022, on sait qu'il y a 15 des Québécois qui ne mangent pas à leur faim. Il y a 1,3 million de de citoyens chez nous qui ne mangent pas à leur faim ou qui ne mangent pas carrément. Et là-dedans, il y a des enfants. Alors Pieds. Je regardais les chiffres là, pour 2023, euh, il y avait un article journal de Montréal justement aujourd'hui où il parlait des de nouvelles hausses prévisibles du panier d'épicerie. On parle d'augmentation de 7% des produits laitiers, 8% des légumes déjà qui vont se rajouter à la hausse d'à peu près 11% en moyenne qu'on a eue cette année, 5% les fruits, 7% la viande, les fruits de mer. Écoute, ça, c'est le rapport sur les prix alimentaires canadiens de l'Université d'Alousie qui, qui dit que toutes les catégories de produits alimentaires vont être à la hausse encore en 2023. Ça va être plus de 1 000 euh, Puis 1 000 j'ai vu ça, là, je me disais, hum, 1 000 je pense que ça va être pas mal plus qu'un 1 000 de plus euh, qu'il va falloir dépenser en épicerie. Là. C'est toujours des moyennes sur des. Euh, tu ne te gardes pas là-dedans, là. tu fais pas de. Tu fais pas de folie. Là. Alors, c'est moi, je me dis, il faut absolument, ce que j'en remarque aussi au fil des ans, pour les, les connaître un peu mieux, ces organismes communautaires qui, sont, qui travaillent en insécurité alimentaire, c'est que beaucoup travaillent, ils sont tellement le nez sur, sur le mur, tu comprends que, ils sont sur le terrain, ils sont dans l'urgence tout le temps, ils n'ont ils ont pas forcément tout le temps le temps de se concerter, puis de voir où est-ce qu'on pourrait s'aider, mais, alors je pense qu'il faut un grand mouvement de concertation et il faut absolument que la ministre, puis moi je suis contente que Chantal, Chantal Rouleau, là, elle venait à chaque fois dans les événements de partage, fait que je me dis aujourd'hui elle est ministre de la solidarité sociale et de l'action communautaire, je ne peux pas croire qu'elle ne va ouais. pas euh, comprendre comment ça marche, t'sais, elle a été conseillère municipale elle a été, elle le sait entre autres à Montréal, mais tu sais c'est Québec c'est les grands centres, c'est Granby, c'est Sherbrooke c'est Trois-Rivières, les toutes là, les, les villes sont aujourd'hui euh, vraiment sous pression. Les citoyens des villes sont sous pression, puis les besoins se, sont décuplés. Alors, il faut trouver des solutions, puis c'est beaucoup plus que 6 millions, puis les chèques de 5-600 pièces. je veux bien, là, le fédéral, je viens de voir ça aujourd'hui, il va donner un autre 500 euh, c'est une subvention de 500 pour les gens à faible revenu pour le logement. Écoute, c'est une bonne initiative, mais son, ce sont des pansements qu'on met ici et là sur des multiples plaies ouvertes, Mario. Alors, il faut absolument, je pense un grand mouvement de solidarité et qu'on ait une véritable politique contre la, la sécurité alimentaire au Québec.
3: Eh bien, on va espérer que ce 6 millions soit une première étape euh, qui va aider pour cette année, mais je comprends que c'est pas tous les organismes, je pensais sérieusement non. que c'était non. distribué à tous. Uh, Isabelle, merci beaucoup. Non. Merci à toi. À demain.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration.
1: Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Économie familiale. Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la
7: portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien
2: pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Mario Dumont
2: Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche Une source d'information plus fiable que les internets Pour savoir et comprendre Mario Dumont
3: Alors dans le temps des fêtes il n'y a plus d'horaire qui tient on se couche plus tard, on soupe à n'importe quelle heure, on a le réveillon etc. Pour quand on est adulte on vient fatigué, on essaye de se reprendre mais euh, il y a un questionnement pour ceux qui ont des tout petits, des enfants et des bébés. Et euh, donc, des conseils qui sont donnés sur la question. Par, euh, je dois avouer là, un organisme que je ne connaissais pas qui s'appelle ou, un site web avec une spécialiste qui s'appelle euh, Beden Urbaine, essentiellement, euh, qui s'intéresse à elle donne toutes sortes de conseils. Euh, aux, aux mamans ou aux parents en général, mais axé sur, euh, sur le sommeil des enfants et des parents. Euh, sommeil essentiel et parfois un problème euh, dans le temps des fêtes. On va parler avec Marie-Pierre Villeneuve, fondatrice euh, de Beden Urbaine et conseillère principale. Bonjour, Mme Villeneuve. Bonjour, Monsieur Dimon. C'est. J'ai-tu bien décrit votre organisme, là, des conseils aux mamans, aux parents, mais surtout axé sur beaucoup axé sur le sommeil? Je n'aurais pu dire mieux de ma bon. propre entreprise. Puis là, le <rire> sommeil, euh, ça devient un enjeu quand on a le réveillon. Le lendemain, on est invité chez grand-papa, puis après ça, on retourne, puis revient. revient. Pis... Le bébé, lui, là, il est habitué de faire une sieste à une certaine heure, de se coucher à une certaine heure. Tout à coup, il n'y a plus rien qui tient. là.
10: C'est exactement ça. Ben, vous l'avez dit en entrée de jeu, hein? ça, le temps des fêtes, ça affecte le sommeil des adultes comme des enfants. <rire> C'est juste que le sommeil des enfants est quand même quelque chose de très important au niveau de la gestion de leurs émotions, du développement. Puis c'est aussi l'effet cumulé de plusieurs journées où on a chamboulé la routine qui, à un moment donné, devient un peu un trop plein. Puis on sait plutôt vraiment par où commencer pour reprendre cette fameuse routine-là. Donc oui, effectivement, c'est important de ça que ça devienne une obsession nécessairement qu'on s'empêche non plus de sortir, parce que j'aime bien dire que ça arrive une seule fois par année, donc c'est important de profiter de ce temps en famille-là qui nous a été... Euh,
3: donc, on, on s'empêche m'évoluer. pas, là, À la question, est-ce que ça Absolument vaut la peine de, de, d'essayer de trouver une façon de maintenir la sieste ou on s'empêche pas?
10: Ça vaut toujours la peine. Ben, en même temps, j'ai voulu donner euh, le, 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 la... Le, le gros bout du bâton aux parents je sens que si l'activité semble moins intéressante c'est peut-être une bonne idée de mettre ça sur, <rire> c'est un
1: prétexte,
10: euh, ça. Ouais, un prétexte effectivement sur le sommeil des enfants mais non, c'est de toujours trouver un peu l'équilibre familial pour profiter de ce bonheur-là donc c'est ouais. pas de s'empêcher mais de rester réaliste par rapport au sommeil des enfants
3: euh, c'est quoi les... Euh, parce que l'enfant, s'il y est chez des gens, la probabilité... plus là, je parle pas d'un bébé-bébé qui va finir par dormir d'un les bras de n'importe qui, mais un enfant, là, je sais pas, un, un mois, un an, deux ans, là, lui, il, s'il y a du monde, de l'activité, de la couleur, des cadeaux, de la bouffe, euh, tout le monde joue avec lui, tout le monde y parle, il va rester éveillé beaucoup plus longtemps. Euh, ça fait quoi? Ça fait un enfant qui chine, ça fait un enfant qui est braillard? Euh, comment, comment on gère tout ça, là?
10: Ben, C'est certain qu'un petit bébé, comme vous l'avez dit, est moins conscient de son environnement, donc va finir par... De toute façon, les grands-mamans, les tantines sont toujours là pour nous prêter des bras de rechange. Je pense que c'est pas nécessairement le problème. C'est les enfants qui sont plus conscients effectivement. Quand le sommeil euh, les rattrape, c'est quand on vient les contrarier. Ben, Quand les cadeaux sont là, que tout va bien, qu'on danse dans le salon... Tout va bien, il n'y a pas un enfant qui a de l'air fatigué. C'est quand il y en a un qui, par exemple, tombe au sol ou qui va se cogner ou qui encore, ben là, on va dire, ben là, c'est le temps d'aller se coucher. Et là, c'est là que la gestion des émotions devient difficile. Et quand l'enfant devient contrarié, que là, souvent, ça peut effectivement amener des crises, donc la routine peut être plus longue. Puis là, c'est là si on s'acharne à dire oui, la ma maison il s'endort toute seule, je ne comprends pas pourquoi il ne le fait pas ici. Il ben, faut prendre en considération qu'il n'est pas dans son environnement. Un peu comme nous, quand on part en voyage, on a beau louer le plus beau Airbnb de la planète la première nuit, c'est possible que les oreilles soient trop molles ou trop dures, puis ça nous empêche de dormir. Mais c'est un peu la même chose chez les enfants. Donc, oui, effectivement, peut-être traîner le parc portatif euh, dans lequel on va avoir pratiqué l'enfant à dormir euh, préalablement. On veut aussi favoriser le code dodo de façon sécuritaire pour nos enfants qui sont un petit peu plus petits, peut-être aussi favoriser euh, l'environnement avec les cousins et les cousines la fratrie, pour ne pas nécessairement les laisser tout seuls dans les pièces fermées non plus, de, de créer cet euh, effet d'engouement-là, de dormir en gang, si vous me permettez l'expression, c'est des choses qui peuvent aider là.
3: Oui, là vous avez dit quelque chose, parce que c'était une de mes questions, est-ce qu'on peut euh, se préparer, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire euh, la semaine d'avant, Ou les si on sait qu'on va avoir une, une rafale là, du 24 au 27, on va avoir une série de parties, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire avant, là vous m'avez dit, euh, on peut le, le pratiquer à dormir dans son parc dans les jours précédents
10: oui, parce que même si c'est son parc à lui, s'il n'a jamais vu l'intérieur de ces quatre murs entre guillemets, son parc portatif, ça reste que c'est un nouvel environnement. Donc oui, de le pratiquer le plus possible. Même chose pour les fiefs à l'extérieur, si on prévoit aller jouer dehors, mais c'est possible que euh, du jour au lendemain, si l'enfant a toujours dormi dans sa bassinette. Si on lui demande de dormir dans un traîneau ou dans un porte-bébé, ce ne sont pas choses possibles pour lui. Donc, oui, il y a peut-être la prévention qui peut être réalisée. Sans nécessairement, comme je le disais, que ça devienne une priorité ou une obsession, mais oui, on on peut toujours prévenir.
3: Le. La, la sieste dans l'auto, c'est-tu bon ça? Parce que souvent, euh, c'est là que les enfants finissent par dormir, là, quand ils sont en. Est-ce que c'est considéré comme du repos? est que... Parce que c'est, c'est souvent ça, hein? c'est... ils sont fatigués, tant qu'ils sont chez grand-maman, ils dorment pas. Là, on le met dans l'auto, euh, on n'est pas rendu au coin de la rue qui dorment. faut l'avoir comment dans tout ça, la sieste dans l'auto, mais la, la fois, c'est de le débarquer de l'auto qui est pas facile, là
10: effectivement, de de changer de position. Un humain dormant, c'est jamais vraiment facile. C'est un réflexe de survie qu'ont tous les humains, les adultes comme les enfants. Au niveau de la qualité du sommeil, c'est exactement la même chose. 60 minutes de sieste dans la voiture, dans une poussette, dans les bras de quelqu'un ou dans un lit, ça reste le même 60 minutes. C'est juste que pour les dodos en déplacement, il faut toujours suivre effectivement les recommandations des fabricants de sièges de voiture pour éviter tout risque d'accident.
3: C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit, il peut vouloir dormir, il faut qu'il soit bien installé dans son siège.
10: Ben, non seulement le, l'installation, oui, qui est effectivement euh, requise, mais c'est aussi la durée. Et là, euh, de mémoire, c'est à coup de 60 minutes qu'on devrait débarquer un enfant de 0 à 12 mois, là, mais je me porte une prétention, oh, okay, là, je n'ai pas nécessairement les données exactes. Mais euh, CA à Québec, c'est très bien indiqué, mais encore là, c'est vraiment de suivre les recommandations du fabricant du siège de voiture.
3: Là, vous allez jusqu'à dire, euh, euh, ben, poser la question, est-ce qu'on est obligé de faire euh, des parties toujours tard le soir, si on est dans une année où on a un, deux jeunes enfants, euh, est-ce qu'on peut euh, remplacer le souper gastronomique par le brunch?
10: mais moi je suis vraiment une amatrice de brunch à l'année longue donc oui effectivement de peut-être modifier les horaires ou encore moi ce que je préfère c'est pas nécessairement modifier l'horaire de toute la famille au grand complet parce que nous on a des enfants en bas âge c'est au moins d'amener la, la parenté à accepter que c'est possible qu'à 20h, moi, j'aille coucher mon bébé parce que c'est moi, la maman ou le papa qui va se réveiller le lendemain exactement à la même heure. J'ai pas nécessairement le goût de passer une journée plus difficile le lendemain. Fait que c'est, c'est plus ce discours-là, moi, je pense qu'il faut travailler plus que de modifier le réveillon en soi. Là. Mm-hmm.
11: Euh,
3: après quelques jours de ce régime-là, il y a une notion là, chez les parents de, de l'enfant... Euh à bout, parce, que, parce qu'on a une expression québécoise meilleure que tout ce qu'il y a dans la langue française. Un enfant vraiment, là, au bout du bout, euh, épuisé, plus du monde, du tout, du tout, du tout, qui s'endure plus lui-même. Là, euh, quand on arrive à cette étape-là, on est, on est rendu à, à quoi comme solution?
10: À appeler bedaine urbaine. Non, c'est ah des oui? blagues. Euh, <rire> non, euh, en fait, ça va être la qualité et la durée des fiestes qui va vraiment falloir... Euh, regarder, peut-être en rajouter une euh, au courant de la journée Euh, favoriser les siestes en déplacement on le dit, hein, les enfants vont dormir mieux souvent en mouvement donc euh, peut-être de jongler entre des siestes dans la bassinette, le lit et des siestes en mouvement pour s'assurer que l'enfant dorme le plus possible en période diurne pour rattraper ce manque de sommeil accumulé là puis aussi ben, de venir jouer avec l'heure du dodo On est chanceux dans la période hivernale Le soleil se couche très tôt Donc euh, coucher mmh. un enfant à 18h C'est pas c'est possible quand l'enfant est À bout du rouleau comme on
3: dit Est-ce que Est-ce que c'est vrai l'idée qu'à un moment donné Un enfant comme on dit Il est tellement fatigué qu'il dort plus là, les, les problèmes d'affaires qui deviennent un peu surexcités Ils ont vu trop de monde, trop de cousins, trop de cousines ils sont épuisés, mais pas couchables quand même. C'est comme leur, leur, leur espèce de routine d'heure normale là, du dodo avec l'espèce de, de baisse d'énergie qui vient. puis le dodo arrive la, la demi-heure après. Là, l'énergie reste dans le tapis. Ils, même s'ils sont épuisés, ils sont pas enclins à dormir.
10: Ben c'est, c'est surtout au niveau du stress, hein, le niveau du fameux cortisol là, qui est l'hormone du stress quand on est trop surexcité, qu'on est trop stimulé. Oui, effectivement, faut faire diminuer ce stress-là pour être capable de, après ça, s'abandonner vers le sommeil. Mais c'est un peu la même chose pour nous, les adultes. On peut penser, par exemple, aux étudiants qui sont en fin de session. Le, la qualité du sommeil peut venir être influencée quand on est trop fatigué, comme l'abandon vers le sommeil peut être beaucoup plus long aussi, dépendamment des journées qu'on a.
3: Ouais. Finalement, dans votre liste de conseils, il y en a toutes sortes de bons, mais le dernier, le dernier paragraphe, c'est « lâcher prise ».
10: C'est le lâcher prise. Oui, oui. Ben, on a tellement peur que nos enfants soient fatigués, que de, le retour à la garderie se euh, soit compliqué, mais je pense qu'il y a un... C'est l'équilibre dans tout ça qui fait qu'on on fait pas des enfants pour les faire dormir, qu'on ne fait pas mmh. des familles pour rester en cabane dans nos routines. Je pense que ça fait partie de la game, comme on dit en bon québécois, d'avoir une période où comme pareil comme les vacances d'été, ça fait la, la semaine de relâche pour ne pas la nommer. Je pense que c'est important d'en profiter, mais de rester à l'affût et de surtout réajuster quand la période est passée, de ne pas laisser traîner ces mauvaises habitudes qui se sont installées pendant la période des fêtes puis de rendu à part de se dire ouais là il aurait fallu qu'on fasse quelque chose peut-être un petit peu plus tôt, d'être le plus proactif possible, à remettre ces habitudes-là en place. Comme nous, on va le faire. Euh, avec notre régime alimentaire, après avoir mangé des quantités phénoménales, ben, on n'attendra pas nécessairement au mois de juillet pour ressortir notre plateau de fruits. On va essayer de se remettre le plus rapidement possible avec nos habitudes, notre routine. Ben, c'est un peu la même chose au niveau des routines des enfants.
3: Là. Eh bien, ben, on va vous souhaiter un beau temps des fêtes. Marie-Pierre Villeneuve, merci d'avoir été là. Merci à vous, au monsieur. un
0: plaisir, joyeuse fête. Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration.
1: Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Économie
5: familiale! Ici Ricardo.
0: Et Émilie, Marchand d'IGA.
7: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
0: moins de 5 la portion.
7: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Un adolescent de 17 ans poignardé.
11: Une autre femme assassinée.
4: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
11: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
2: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Ville et Mario Dumont.
5: En manchette dans cet épisode, Hockey Canada nomme son nouveau conseil d'administration. Geneviève Guilbeault ouverte à une révision du financement du transport en commun au Québec. Un homme accusé de possession d'armes à feu prohibées évite la prison grâce à une loi du gouvernement fédéral et une avancée scientifique majeure dans la fusion nucléaire dévoilée demain. Tout savoir en 24 minutes.
2: Tout savoir en 24 minutes.
5: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Ce matin est sorti un rapport publié par le Moodman de l'Archidiocèse de Montréal, maître Marie-Christine Quirouac. C'est un de ses rapports là, depuis qu'elle est en poste depuis mai 2021, mais celui-là est beaucoup moins reluisant que son dernier qui datait du mois d'août. Elle dit que s'il y avait une amélioration du processus auparavant dans le traitement des plaintes contre le diocèse de Montréal, eh bien maintenant, ce n'est plus le cas. Elle parle entre autres de lettres qui sont pas de suspensions qui ne sont pas décrétées, des enquêtes qui ne sont pas déclenchées des mois après qu'elle l'ait recommandée, mais même des bâtons qui lui sont mis dans les roues directement. Elle parle de son archiviste, entre autres, qui est un employé complètement essentiel à son travail, qui a été menacé d'être mis à pied parce qu'il avait demandé une augmentation qui lui était pourtant promise. On parle d'un autre employé du diocèse qui a porté plainte au barreau contre Maître Kiroak, elle-même, après qu'il y ait eu un accès informatique de l'archiviste qui soit suspendu. Bref, elle explique que même si elle s'attendait à pas gagner en popularité en accédant à ce poste-là, elle s'attendait pas à ce qu'on tente autant de lui mettre des bâtons dans les roues, surtout au niveau de l'archiviste qui, semble-t-il, est vraiment efficace pour trouver des dossiers qui ont mal été traités, des plaintes par le passé, qui ont peut-être été enterrées. Démontre peut-être aussi, Mario, que même si l'archidiocèse se montrait très très ben, ouvert c'est ce que j'allais au début,
3: dire. c'était ça l'histoire. Là. On avait vraiment dit on ouvre les livres. C'est eux d'ailleurs qui ont désigné cette personne. Là, c'est le, le processus pour s'en occuper. C'est eux qui l'ont désigné. Mais là, bon, est-ce que est-ce que les décisions se prennent au plus haut niveau Exemple, les messages d'ouverture se prennent au plus haut niveau. Mais qu'en dessous, il y en a qui paniquent, il y en a qui mettent les bâtons dans les roues. Euh, mais aujourd'hui, c'est une nouvelle qui paraît C'est une sortie de l'Ombudsman qui paraît très, très, très mal Pour l'archidiocèse 16 de Montréal Oui, il va toujours falloir attendre que ces
5: derniers répondent aussi On n'a pas toujours pas eu de réponse part de l'archidiocèse. Ouais, parce que c'est une sortie publique. publique,
3: mais c'est un processus d'interne aussi Elle est là à l'interne, là, donc euh, ouais, c'est,
5: c'est eux qui ont demandé, comme tu dis le poste Après ça, qu'il y a des gens qui tentent de nuire à son travail Ou du moins qui, qui semblent vouloir nuire à son travail C'est quand même spécial, là. elle parle entre autres d'un cas il a fallu près de trois mois, trois plaintes de sa part avant d'enfin relever de ses fonctions un vicaire épiscopal qui était à l'origine de fuites externes de courriels qui contenaient des informations confidentielles de plaignants, de gens donc qui venaient porter plainte de manière anonyme. Donc lui, il,
3: court-circuitait, il court-circuitait carrément
5: les enquêtes. Là. Il se serait directement ingéré dans le processus de plainte au mépris évidemment du protocole qui est établi dit l'Ombudsman. Donc, c'est une sortie qui est assez virulente aujourd'hui. Reste à voir si ça aura un effet concret sur le reste des choses, mais surtout, comment va réagir le diocèse à tout ça. C'est aujourd'hui qu'Hockey Canada a nommé son nouveau conseil d'administration. On se souviendra qu'ils ont démissionné en bloc au mois d'octobre
3: après que le juge Thomas Cromwell, dans ses recommandations, est... Enfin, ouais, donner démi- la ils, porte. Ils ont démissionné avec un niveau de pression incommensurable.
5: Ouais, après l'espèce de long supplice de la goutte qui a duré presque tout l'été, d'ailleurs, euh, d'où l'été dernier. Enfin, ils avaient démissionné, mais non pas sans que le fédéral décide de retirer son financement que plusieurs commanditaires décident eux aussi de partir. Et là, les neuf nouveaux membres du conseil d'administration qui devraient être entérinés par un vote des membres samedi, eh bien, sont connus. Pour ce qui est du président de ce conseil d'administration, c'est quelqu'un avec tout un profit. Hugh L. Fraser, à la fois un ancien sprinteur de haut niveau qui a fait des Jeux olympiques en 1976, il a été pendant près de 30 ans juge à la Cour de justice en Ontario, mais aussi sur une commission qui avait comme mandat d'enquêter sur les stéroïdes dans le sport. Il agit auprès de l'agence antidopage des États-Unis, il est auprès du comité olympique et paralympique américain, également commissaire
3: auprès d'athlétistes du Canada. Bref, il a tout un pedigree pour siéger comme mais, ça. Mais tout un pedigree pas du tout dans le monde du hockey, là. et moi c'est ce que je note, là. il vient de, du secteur du sport, de l'antidopage, de l'éthique dans le sport, sous toutes ses formes, mais le nouveau président de Hockey Canada ne vient pas d'aucune façon, je dis pas qu'il regarde pas le hockey à TV et qu'il aime pas ça comme sport, <rire> là. mais il ne vient pas d'aucune façon de l'univers direct ou indirect du hockey, oui. euh, c'est probablement, c'est, à la limite ça peut faire bizarre là. Mais probablement qu'on dira, on était rendu là, là, d'avoir quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui regarde ça avec un regard neuf, puis qui regarde surtout ça avec. Dire, peu importe la, la nature du sport là, Le hockey, il y en a d'autres qui connaissent ça Mais moi, c'est de, c'est de ramener une saine administration Une saine gestion, la confiance Il y a quand même un lien avec le, le hockey Mario, qui est assez, euh, assez Ferme quand même, Marc, ouais. son
5: fils Est un ancien défenseur des Maple Leafs de Toronto Des Devils et des Oilers, entre autres ah, Donc okay. il a joué dans la Ligue nationale de hockey qui a joué dans la ligne nationale. Exactement, donc quand même on, ah, ça, on peut s'attendre à ce
3: qu'il ait euh, Tout de même
5: regardé pas mal de, de oui, hockey a, Dans les okay, dernières okay,
3: Ça veut dire qu'il a probablement vécu aussi les arénas euh, le Majeur qui a vécu toutes les étapes. Oui, donc euh, c'est, c'est, ça peut être
5: intéressant de ce côté-là. Pour ce qui est du hockey lui-même, eh bien la seule représentante sportive qui a été choisie, c'est l'ancienne joueuse de la formation nationale, Cassie Campbell, qui était la capitaine de l'équipe canadienne lors des conquêtes olympiques de 2002 et 2006. Donc, au moins une femme qui est là. Une autre également, l'avocate québécoise Julie Duranceau, qui, elle, travaille comme enquêtrice dans le cadre de plaintes, de harcèlement au milieu de travail, et dans l'industrie du sport, surtout Mario. Donc, on a aussi là un profil qui, on s'enligne plus avec ce qu'on veut comme comme ouais, orientation. Parce que la, à la première étape,
3: à eux, c'est de convaincre le gouvernement de leur réoctroyer la subvention euh, annuelle, oui. le budget annuel. À mon avis, ce qui devrait ça au cours des prochains mois, ce qui devrait être possible au cours des prochains mois. Et là, après ça, ben c'est le bâton du pèlerin, euh, c'est le ding-dong aux portes de tous ces commanditaires essentiels qui privent l'organisation de millions de dollars. Avec un beau petit panier de cadeaux, là, on ben, s'excuse, on commence à. Ouais, plus. C'est de les convaincre un an. Non, non, ça, c'est le gouvernement que tu t'excuses dans le cas des commanditaires. Faut, oui, il faut que tu t'excuses, mais il faut aussi que tu leur prouves que s'associer à OK Canada, c'est payant. Là, C'est une organisation ouais. qui est bien vue Pis si t'accolles ton nom, là, t'es un garage, t'es un, voyons, un regroupement, là, de stations service t'es une banque, t'es un... Ben que si collé ton nom à côté d'Hockey Canada, ça attire des clients, là, ça amène de la vision positive... Ce qui n'était plus nécessairement le cas dans les derniers mois. En tout cas, la ministre
5: fédérale des Sports, Pascal Saint-Onge, a souligné que c'était de bonnes candidatures, qu'il y a plus de femmes, plus de diversité un tout petit peu également au sein de ce nouveau conseil d'administration. Et ils ont un an, hein? c'est ça le mandat euh, d'un an c'est seulement. Rapide. Maintenant, oui, c'était une des recommandations du juge Cromwell dans son rapport sur la gouvernance d'Hockey Canada, d'avoir seulement là, un an comme mandat qui peut être renouvelé, soit soit en passant, mais quand même... Ils n'auront pas beaucoup de temps non, pour... Non, mais ça veut euh, dire qu'ils vont être, dans, dans, faire dans faire.
3: 10 mois, ils vont être rejugés là, sur où on, Est-ce qu'ils ont réussi à changer quelque chose dans l'organisation, ramener l'ordre, ramener les commanditaires? Et, oui, ils, peuvent, ils sont renouvelables, mais ça veut dire qu'ils vont être jugés à nouveau sur leurs résultats. Oui, disons qu'ils ont du pain pas mal sur la planche.
2: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
5: La ministre des Transports Geneviève Guilbault aujourd'hui a reconnu qu'il y avait un manque à gagner dans les finances des sociétés de transport collectifs un peu partout au Québec et sans s'engager nécessairement à faire toute une refonte du financement. Elle dit que le modèle pourrait être amené à changer, qu'il faudra y avoir des discussions dans ce sens. On rappellera là, que la semaine dernière, c'était dans les pages de la presse qu'on pouvait lire qu'il y avait un manque à gagner là, causé par la pandémie dans les finances des sociétés de transport en commun au Québec. D'ici cinq ans, ça risque d'être de 900 millions de dollars si rien n'est fait d'ici là. C'est entre autres l'Association du transport urbain du Québec là, qui regroupe presque toutes les sociétés de transport au travers de la province qui évalue là, ce trou financier, En ce moment, c'est 560 millions de dollars pour l'année à venir, mais ça pourrait augmenter, comme je disais, jusqu'à 900 millions en 2027. Pour l'instant, Mme Guilbeault, qui ne s- s'est pas vraiment engagée, mais qui dit qu'il devrait y avoir des discussions en privé, non pas sur la place publique, au, ouais. au départ, entre les sociétés et la ministre. Qu'est-ce que, t- qu'est-ce que tu ben penses de tout ça, Mario? S-
3: moi, je considère qu'un gouvernement ne peut jamais se mettre dans la position de dire à des organismes « Ah, moi, j'éponge... Je » Tu sais, si tu dis, moi, j'éponge les déficits. là Ils vont tu en faire, des déficits? Et il faut ils ne vont, vont pas là, chercher des nouveaux moyens de faire ben, de l'argent? Il faut qu'ils soient d'abord responsables de leur gestion, revenus, dépenses. Là, il y a une baisse de fréquentation. bon Je comprends qu'on ne va pas mettre la hache dans le transport en commun dans une période où on dit « ça en prend plus ». Mais quand même, il faudra se pencher. Est-ce qu'il y a des heures? Est-ce qu'il y a des, ce qu'il faut voir les horaires? Est-ce qu'il faut couper les dépenses? Est-ce qu'il faut augmenter les revenus? Mais moi, j'ai un malaise à voir le gouvernement. Oui qu'on est, bon, pour cette année, on va regarder ça, un budget d'urgence, puis qui à cause, peut-être à cause de la fin de la pandémie, il y, a, il y a un trou. Mais j'ai un problème. Je peux pas imaginer un gouvernement qui dit à n'importe quel groupe d'organismes, en plus, mais ben là, les sociétés de transport, c'est les plus gros générateurs de déficit, de dire, regarde, pas de problème. Nous autres, on éponge. Le fait non, il, mais tu veux, si, si tu promets d'éponger, ils vont t'en faire un déficit. Alors, il va falloir trouver une, une, une bonne formule. Alors que la COP15 bat son plein à Montréal, il y a des experts en
5: droit de l'environnement qui soulignent euh, des grandes lacunes en cas d'infraction écologique, c'est-à-dire au sujet des amendes. Nomme des cas, par exemple, au mois d'octobre dernier, Hydro-Québec, qui s'en est tiré avec une amende de seulement 40 000 après avoir effectué des travaux dans près de 4 000 m2 d'habitat de l'arenette Faux-Grillon à Montérégie. Et quand on parle de l'arenette faux évidemment, c'est un animal qui est un peu emblématique quand on parle de biodiversité et de sa préservation, puisqu'elle a perdu pas moins de 90% de son aire de vie dans la région de la Montérégie. Et là, 40 000 c'est vraiment le montant qu'on est en train de remettre en question. Parce que selon la loi fédérale sur les espèces en péril, on peut amettre un maximum d'un million de dollars d'amende sur des infractions qui sont faites comme ça. Le problème, c'est que là, non seulement, un, le chiffre d'affaires d'Hydro-Québec qui est Incommensurable à comparer du 40 000 d'amende qui lui est donné, mais même si on lui avait donné un million, ce qu'on explique, c'est que dans le plupart des cas, là, c'est une société d'État, mais quand on a des entreprises privées qui viennent et qui bafouent les droits environnementaux comme ça des espèces, eh bien, au final, un million de dollars sur une entreprise qui en fait peut-être des centaines de millions, voire des milliards dans une année de chiffre d'affaires, mais c'est encore moins qu'une tape sur les doigts Et donc il y en a qui appellent justement à Avoir une, une révision au moins des amendes Est-ce que ça pourrait être un
3: prorata Des profits, de la compagnie Mais ben, c'est à dire qu'il faut que l'amende soit proportionnelle Aussi à la faute là. Tu peux pas, une entreprise qui fait des, des, des profits Dans des activités à travers le monde Peut pas y dire on va prendre 10% de tes profits pour tu sais, Il faut que ce soit proportionnel à la faute À l'endroit où a été commise Mais on se comprend que dans toutes les lois, c'est comme ça. Là. Si Je me souviens de la loi électorale où on s'en moquait. Là. Des gens lançaient des campagnes illégales de, de, de 1 million de dollars, puis ils t'avaient une pénalité de 5 000 parce que tu contrevenais à la loi électorale. Si tu es prêt à dépenser un million, tu es prêt à dépenser un million 5 C'est pour ça que si tu peux pas avoir une entreprise qui fait qui fait volontairement. Un geste illégal En se disant, ah ben de toute façon, l'amende est assez petite Que l'amende, je l'inclus dans mes coûts Oui, puis dans certains cas Même de, de faire cette action-là De détruire une parcelle de territoire
5: Pour construire quelque chose dessus Ça va générer plus de profits qui vont en perdre en argent Avec une
3: amende ouais, et c'est, là qu'il faut, euh, c'est là qu'il faut laisser la discrétion Donc Les, 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 les euh, amendes prévues Permettent la discrétion au juge De donner quelque chose qui est proportionné
2: savoir en 24 minutes.
5: Un jeune homme a été condamné pour trafic de drogue et possession d'armes prohibées, chargées, qui vient d'éviter de durs moments en prison. Tout ça grâce à une nouvelle loi des libéraux qui élimine littéralement les peines minimales pour certains crimes par arme à feu. C'est un cas qui remonte à l'été 2020. Kenley Jason Racine-Marc a été arrêté à la suite d'une perquisition. Chez lui, on a trouvé toutes sortes de drogues, MDMA, cocaïne, méthamphétamine, cannabis, mais également deux armes à feu. Un Glock et un Taurus noir qui étaient dissimulés deux chargeurs prohibés également, avec des chargeurs de plus grande capacité que ce qui est normalement permis. Et donc, au total, ben, il y avait 72 munitions récupérées par les policiers. Sauf que le problème, c'est quand dans le projet de loi C5 du gouvernement de Justin Trudeau, qui est en vigueur depuis moins d'un mois, là, c'est tout récent, on abroge les peines minimales pour les crimes par armes à feu parce qu'on veut diminuer la surreprésentation des communautés autochtones et des minorités visibles dans les prisons canadiennes. Alors avant, c'était l'emprisonnement direct,
3: mais maintenant... Euh, on a finalement reconnu coupable, cet homme-là et condamné. Et même, même son avocat a plaidé que si le Parlement avait abrogé la loi, l'ancienne loi là, de en Harper avec les peines minimales, c'est que le Parlement... De la de fond le, que le Parlement euh, disait « il faut faire attention, faut pas être trop sévère avec les crimes par arme à feu ». Je dois avouer, là, c'est un des plus beaux exemples. Puis moi, j'ai, j'ai même écrit une chronique là-dessus dans le journal, mais ça n'avait pas l'air intéressé. tu on dirait que même le Bloc québécois était avec le gouvernement « Non, il faut être moins sévère. Harper, c'était trop sévère, ses lois, faut être moins sévère. » Donc, pendant qu'à Montréal, on se disait « Qu'est-ce qu'on fait, les crimes par armes à feu? » Le Parlement débattait à Ottawa du fait qu'il faut être moins sévère avec les crimes par armes à feu. Ouais. Et là, il est cas, qu'il faut, ce qu'il faut ben comprendre, là, c'est euh... que c'est une peine globale. Deux ans moins un jour, mais à domicile. Dans la collectivité. J'ai lui absolument une probation de trois ans par la suite. Et c'est tout le, Donc la... le message qu'on envoie à tous ceux qui font des criminels Qui utilisent des armes à feu, qui trafiquent des armes à feu C'est que le gouvernement fédéral Dorénavant va être moins sévère mais que... Alors qu'il y a des juges Qui réclament ici au Québec Qu'on soit plus sévère encore
5: Puis qu'on fasse des exemples Quand il s'agit d'armes à feu avec l'épidémie de fusillade ouais,
3: Mais là euh, la, 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 Le parlement vient de parler il y a quelques mois à peine et on a demandé qu'on soit moins sévère avec les crimes par arme à feu. Fait que euh, bonne chance à la police, bonne chance à tous ceux qui veulent, qui veulent combattre ça. Mais moi, l'objectif visé, là, il est certainement noble. On dit qu'il y a une surreprésentation euh, de certaines minorités visibles d'Autochtones dans les prisons. On veut baisser ça. Mm. Ben là, j'en suis. Mais comment tu baisses ça? Est-ce que tu baisses le nombre en disant ben, « il faut améliorer l'éducation » il faut euh, offrir des activités, il faut offrir de l'emploi, il faut éliminer des discriminations s'il y en a, pour que des personnes, que qui soient autochtones ou minorités, se retrouvent pas dans le crime ou dans des groupes criminalisés ou encore, euh, je veux dire, euh, en marge de la société, avec des problèmes de toxicaux qui deviennent des problèmes de vol, qui deviennent des problèmes de vol avec arme à feu, l'espèce de dégradation. C'est tout ça qu'il faut éviter. Mais, si la personne commet un crime... Mais là, il, il est trop tard. Est-ce que tu vas dire « Ah ben là, regarde, on, on va punir ce crime-là moins sévèrement, fait que les gens iront plus en prison. » Ben voyons donc. Mais là, c'est ce qu'on a fait. C'est exactement ce qu'on a dit. Si on veut qu'il y ait moins de gens, si on veut que certaines communautés soient plus représentées dans les prisons, ben on va faire que les crimes qu'ils commettent beaucoup, là, on va être moins sévères avec ça. OK. Fait que là, tu te retrouves avec quelqu'un qui a fait exactement ce qu'on veut combattre à Montréal, puis qui n'ira pas en prison.
2: Économie.
5: Avant de passer au sujet économique, Mario, je voulais te parler d'un autre cas, celui-ci, encore une fois, de justice... On parle d'un homme contrôlant qui a froidement étranglé à mort sa conjointe en 2016 qui va finalement pouvoir sortir de prison après avoir purgé environ la moitié de sa peine de détention. T'as étranglé à dit étranglé à mort. Il a tué son ex-conjointe, un homme qu'on décrit là, comme contrôlant, violent, qui a étranglé à mort Francine Bissonnette en juin 2016. Il a frappé cette dame de 62 ans avant de l'étrangler avec une ceinture dans leur domicile à Chambly. Il avait copié 12 ans de détention cet homme de 66 ans après avoir plaidé coupable d'une accusation réduite d'homicide involontaire Elle avait donc évité un procès mais pour euh, les mots de la fille de la victime geneviève comartin donc là il a c'était... fait de la moitié de sa peine fait de la moitié de sa peine donc six ans pour avoir commis un meurtre et peut maintenant sortir à un moment où on parle de féminicide au québec plus que jamais qu'on veut combattre un autre phénomène qu'on veut combattre voilà que la justice est encore une fois un peu laxe, disons, dans ce, dans ce genre de, de, de cas-ci. Ouais. Surtout que, de ce qu'on explique du côté de l'agent de libération de, de cet homme, le Daniel Derry, on dit que son discours, son attitude ont évolué au cours du suivi criminologique. Parce qu'au départ, il rejetait le blanc sur la victime, démontrait peu d'empathie à son égard. Il dit pas se rappeler du tout de l'avoir étranglé, qu'il aurait fait un blackout. Il dit qu'il voulait éviter la chicane, voulait pas que sa relation et sa conjointe se
3: terminent mal. Mais... C'est, c'est, c'est là, quelque ça, chose ça, de six ans plus euh, tard ouais, Mais là, là il dit son attitude a évolué En six ans Il faut toujours se demander est-ce que son attitude a évolué Parce que son avocat il a expliqué Qu'est-ce qu'il faut que tu dises si tu veux sortir c'est, S'il disait aussi au début Il rejetait le blâme sur la conjointe Là maintenant il prend le blâme en tout cas Est-ce que c'est trop beau pour être vrai Je reste avec des questions mais de toute façon Est-ce qu'un crime, est-ce qu'un meurtre peut être puni aussi peu sévèrement En tout cas Revenons en économie maintenant, Mario. Aujourd'hui, une bonne nouvelle,
5: enfin, du côté économique. On n'en a pas eu beaucoup, on a l'impression, cette année. Le prix de l'essence qui est à son plus bas en Montérégie à Montréal depuis le début de l'année. À Saint-Luc, par exemple, le prix du litre, c'était 1,3. Oui, plus bas, de faut remonter à novembre de l'année pour l'année passée, si je ne me trompe pas. Ben oui, puis à Montréal, on était à 1,44 sous le litre. Donc, très bonne nouvelle. Alors qu'il faut rappeler, là, les, les hauts et les bas de l'année 2022, on est bientôt à l'heure des bilans cette fin d'année. prix du litre est à 1,50. En début d'année Et le 6 juin, il atteignait 2,21 Dans la métropole, il y avait eu un pic extraordinaire À, ouais. prix Mais à de l'essence. partir de
3: l'Ukraine, à partir de la fin février là, Il s'est rapidement dirigé à, à la pompe, s'est rapidement dirigé Vers 1,70, 80 Puis à un moment donné, quelques semaines après On était rendu à 2 dollars Et tout le printemps, ça s'est maintenu très, très, très élevé Mais on l'oublie quand ça baisse Écoute, depuis, ça a baissé beaucoup là, À partir de l'été là. Mais là, depuis un mois il est comme en chute libre, là. depuis un mois le prix de l'essence baisse très très vite et bon, il s'est reflété à la pompe il semble... je voyais aujourd'hui des gens se plaindre oh, dans notre région, c'est pas encore arrivé mais je pense que tout le monde va finir par voir l'effet là
5: Les quelques 1100 débardeurs du port de Montréal vont finalement avoir droit à une augmentation salariale et du taux horaire de base substantiel. Mario, 18% sur 5 ans. C'est finalement ce que a décidé l'arbitre André Lavoie dans le cadre du processus d'arbitrage de différents qui avait été mis en place, on se souviendra suite à l'adoption à Ottawa d'une loi spéciale en avril 2021 pour forcer les débardeurs du port de Montréal à retourner faire leurs activités de chargement et déchargement du port. Hein. Ça avait paralysé toutes les opérations avec les problèmes de chaîne d'approvisionnement
3: qu'on a dans le monde en ce moment. Être débardeur, c'est un métier c'est... essentiel, il oui. hein, faut le dire. c'était quand même long comme, euh, comme processus d'arbitrage, mmh. mais oui. là, on arrive ce printemps avec quand même une... Euh, ben disons, pour les débardeurs, c'est un gros gain. C'est certain que là, tu dis, ok, le temps a passé, il y a eu l'inflation. Bon. C'est quoi le 18 Est-ce que le 18 est regardé avec la lorgnette de ce qu'on est maintenant? Il est rétroactif jusqu'au 1er oh, janvier ouais, non, 2019. C'est ça que dire, le, le, juste le chèque de rétroactivité qu'ils vont recevoir euh, deux ans, 18 sur deux ans. Euh, ils vont recevoir, euh, je sais pas combien là, Un euh... beau bonus de Noël,
4: ah ouais, disons euh, comme
3: mais ça À mon avis, ils vont recevoir un bonus dans les cinq chiffres Oui, mais ça les monte évidemment là.
5: À quel point c'est essentiel Ce genre d'emploi maintenant L'arbitre c'est toujours... a tranché L'arbitre a tranché, donc euh, il faudra tout de même qu'on... Qu'on... Que les membres soient convoqués prochainement pour entériner. Je ne pense qu'on
11: va avoir
3: la paix par exemple avec les histoires de grève Parce que dans une période de difficulté D'approvisionnement, dans une période de chaîne de... D'approvisionnement coupée là, Les grèves au port, on peut s'en passer
5: le monde. Département américain de l'énergie a décréé, euh, déclaré hier qu'il s'apprêtait à annoncer une grande avancée scientifique majeure pour cette semaine. Et on apprend un peu plus de détails, ça devrait venir demain, cette grande annonce par la secrétaire d'État américaine à l'énergie, Jennifer Granholm. Un événement là qui va être assez spectaculaire, Et on parle de la fusion nucléaire. Et non pas la fission nucléaire, c'est bien important la différence, la fusion nucléaire. Pour la première fois de l'histoire, on aurait obtenu un gain net d'énergie dans un réacteur à fusion expérimental en Californie, dans le laboratoire national Lawrence Livermore. Faut comprendre, là, la fusion nucléaire, c'est considéré comme c'est, par ces défenseurs là
3: comme l'énergie du futur, l'énergie de demain. Parce qu'on a. Mais en fait, ils disent si on, si on maîtris... Parce que si on maîtrisait ça tout le problème des changements climatiques, des gaz à effet de serre, puis on parle plus de ça. Là. Mais si on le maîtrisait puis on était capable de le répliquer à grande échelle, <rire> ouais. disons-le,
5: disons-le ouais, comme ben, ça, mais... mais si... là,
3: on ne parle, on parle pas de quelques, quelques mois, à mon avis, on parle de décennies. Là, parce que là, la première étape, c'est qu'il va falloir le faire à l'échelle microscopique, l'atomique, euh, ouais. dans un environnement hyper contrôlé. Parce que là, ce qu'on a fait, en gros, la fusion nucléaire, c'est pourquoi c'est
5: l'énergie de demain? C'est que ça produit à peu près pas de déchets, pas de gaz à effet de serre non plus. Alors, on n'a pas le problème des déchets nucléaires qu'il faut enfouir quelque part, parce que les déchets, nous, on on les a parce qu'on fait de la fission nucléaire. hein? On casse la liaison entre deux noyaux atomiques pour récupérer l'énergie. Là,
3: on a des déchets radioactifs.
5: Exact. Mais là, c'est le contraire. On veut marier deux noyaux atomiques. C'est pour ça qu'on parle de fusion, deux deux noyaux atomiques légers, pour créer un noyau lourd. Et donc, les deux isotropes d'hydrogène donnent naissance à un atome d'hélium. Le problème, c'est que c'est extrêmement difficile à faire, mais surtout que jusqu'ici, on n'était pas capable de récupérer assez d'énergie. Et là, on a produit un gain net de 120 Donc, on a récupéré et encore plus de l'énergie, mais ça ne s'est pas fait, Mario, avec n'importe quoi. Pour faire ça, c'est 200 lasers de la taille de trois terrains de football qui doivent être rassemblés, qui sont tous pointés vers un point minuscule avec des très hauts niveaux d'énergie et ça, finalement, ça réussit à initier une réaction de fusion. Donc, il faut comprendre que les trois trois terrains de pas football de laser, on n'est pas encore au point, on va en voir une à tous les coins de rue, mais c'est quand même toute une annonce qui risque d'être faite demain finalement, en tourisme. Les autorités de l'Indonésie ont tenté de rassurer aujourd'hui les touristes de par le monde, hein, parce que il y a des destinations très en Indonésie, on peut parler de Bali, entre autres. Mais là, il y a des inquiétudes parce que, selon le nouveau code pénal de l'Indonésie, les relations sexuelles hors mariage sont désormais criminalisées. Ce qui a suscité un mouvement de panique auprès des entreprises du pays qui ont dit... Attendez une minute, là. Nous, on dépend du tourisme. Là, en dire...
3: Amérique du Nord, il y a bien des gens pas mariés. Il y a bien des gens pas mariés plein, 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 qui là. vont
5: venir faire des escapades romantiques chez nous, qui n'ont jamais été mariés, et qui là vont, vont voir se faire acheter en prison. Et là, se sont rendus compte, évidemment, même si c'est une loi qui a été votée là, par le Parlement que ça risque de susciter de l'inquiétude et on s'est adressé du côté du vice-ministre de la justice et des droits humains que tous les touristes étrangers ne seront pas demandés leur état matrimonial en arrivant ouais. en Indonésie et que ça ne va pas s'appliquer à eux.
3: Disons qu'il aurait peut-être pu sembler un tout petit peu plus convaincant dans ce dossier-là, mais quand même. Mais ça reste des lois. Plusieurs pays, je ne sais pas quest ce qui se passe, de plusieurs pays qui reviennent avec des lois là tu sais très, 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 des gros reculs au niveau moral. Ouais, il y a une très forte mas- majorité musulmane dans le Oui, oui, dans, je en comprends bien, mais je veux dire, il l'avait il, il y a 10 ans, il y a 20 ans, Puis c'est comme s'il y a une, il y a une volonté de ramener le religieux dans le politique, puis d'utiliser le politique là, pour faire appliquer les dogmes de sa religion. Résumer l'actualité en 24 minutes, émission accomplie.
2: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partager et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site cube.ca. Une production Cube Radio.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada, achetez l'esprit tranquille.
1: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5
0: la portion.
7: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres,
2: c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Mario Dumont.
2: Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés. Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
3: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
2: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste
3: Et Il se retrouve enfoncé enfoncer des portes ouvertes.
2: La rencontre, la traverse, Dumont.
3: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, il y aura rencontre vendredi entre nos premiers ministres.
12: Oui, première rencontre formelle. On se doute qu'on va parler de plein d'enjeux, le français, l'immigration, mais la santé. Et il euh, y a bien des questions qui se posent à Ottawa, on se demande si M. Trudeau n'est pas en train de réessayer de faire ce que j'appelle la passe de 2016, <rire> c'est-à-dire euh, de diviser les provinces pour mieux régner. On le sait, les provinces, puis elles sont revenues à la charge vendredi, demandent euh, une conférence fédérale provinciale formelle, tu sais, où M. Trudeau s'assoit avec les dix premiers ministres des provinces pour négocier du financement de la, de la santé. Puis les provinces, ils tiennent à ce cette espèce, à cette formule-là pour une raison très, très simple. Hein. C'est que l'u, l'union fait la force et elles sont conscientes qu'elles ne veulent pas se faire prendre au jeu de 2015-2016 euh, quand euh, M. Euh, Morneau, euh, avait euh, habilement divisé les provinces en signant des ententes individuelles avec chacune d'entre elles jusqu'à ce que Québec se pince le nez et finisse par signer et accepter des conditions au financement de la santé. Et là, plusieurs à se demandent si dans le fond, M. Trudeau est pas en train de faire la même chose. Parce que vendredi, il était avec le premier ministre euh, des territoires du Nord-Ouest. Ce vendredi-ci, c'est M. Legault et est-ce qu'on va réessayer donc ce même mécanisme parce que M. Trudeau, en même temps, je pense que c'est politiquement irresponsable, mais compte tenu de l'historique, il sait que s'il se retrouve lui seul avec dix premiers ministres autour d'une table, c'est impossible que le gouvernement fédéral sorte gagnant de l'exercice.
3: Oui. On a quand même eu l'impression que euh, en marge là, du sommet de la francophonie en Tunisie, euh, M. Legault, M. Trudeau, et c'est ce qui a circulé dans leurs entourages aussi, là, se sont beaucoup parlé les deux, puis un peu informel, ils étaient au sommet de la francophonie, euh, ils étaient à la même place au même moment, avec un peu de temps libre, et qui, qui, qui ont jasé pas mal et qui, qui ont probablement préparé le terrain pour en tout cas à planir, là, à planir certaines divergences.
12: Oui, bien, c'est clair que je pense que, de toute façon, à partir du moment où le Québec fait pas la souveraineté, là, euh, il faut bien trouver un moyen de s'entendre avec Ottawa. Puis, tu sais, le, le, ce que moi, j'appelle le nationalisme de tapage de pied, là, c'est super le fun, ça marche bien en campagne électorale, mais ça, rè- ça ne règle aucun dossier. Et donc, euh, il y a un besoin, à un moment donné, de part et d'autre, de baisser le ton et de trouver des façons constructives. Le premier enjeu sur lequel il pourrait y avoir... Euh, il y a deux enjeux sur lesquels il pourrait vraiment y avoir des dénouements ou des percées. C'est sûr qu'il y a la question de la langue, où euh, Ottawa attend là, des changements dans la, la mouture de la nouvelle loi sur les langues officielles. Euh, Jean-François Robert, je, le ministre responsable de la langue, était à Ottawa il y a quoi, il y a deux semaines à peu près, puis il y a eu une rencontre avec la ministre Ginette petit taylor puis il était assez confiant pas d'avoir tout ce qu'il veut, mais de au moins avoir des accommodements dans la façon dont la loi est rédigée, parce qu'en ce moment, la loi traite l'anglais au Québec sur le même pied d'égalité que le français dans le reste du Canada. Et on s'entend qu'il y a comme un déséquilibre là-dedans. Là. D'un, d'un côté, tu as une langue en voie de disparition, puis de l'autre, tu as une minorité qui est. Qui est, euh, qui est bien protégée, qui a ses institutions, qui n'est pas du tout. Alors, y a, ça, c'est une chose. L'autre, c'est la question de l'immigration. On en a parlé euh, cet automne, au printemps dernier, ce phénomène selon lequel les euh, immigrants, ce sont principalement des demandeurs de visas africains pour venir étudier dans nos universités francophones. Ils se font refuser des visas euh, automatiquement parce qu'ils cochent la cage selon laquelle ils voudraient peut-être rester au Canada. Mais là, euh, le Québec dit décrit, parce que c'est nos meilleurs candidats à l'immigration, là. universitaires
3: Je Parle au français. Québec.
12: Français. Ils sont déjà intégrés, sont éduqués, puis c'est pas difficile de se trouver une job. Alors, ça, Monsieur Robert, j'avais vraiment espoir que, euh, qu'on dénoue là, ce problème-là avant Noël, mais sur la question de la santé, Mario, là, il n'y en a pas de dénouement facile. Tu sais pourquoi? Ottawa n'a pas l'argent. Je veux dire, je regardais euh, le cadre financier euh, de, la, de la dernière campagne électorale, donc des promesses électorales ouais. des libéraux. Ça laisse quand même entrevoir comment eux évaluent l'argent, là. Dis-toi que enlevons les années passées, là, à partir de l'année prochaine, là, 23, 24, là, les libéraux ont mis tout l'argent dans les garderies. Ouais. Tu sais, 23, 24. À partir de mars, pour les quatre prochaines années, c'est 26 milliards qu'il y a dans les garderies. Pour la santé. Il y a 14 milliards. Pour cette année seulement, 23-24, une année seulement, c'est 3,9 milliards de dollars que Ottawa les provinces
3: cliqué. attendent 32. Il y a un gros On écart. Que,
12: euh, c'est, c'est pas. C'est pas en, euh, entre quatre et
3: 32, pas, euh, il y a un gros un écart,
12: chlique, là. Mais ben, c'est plus. C'est, euh, je veux dire, c'est, c'est. Tout l'argent qu'Ottawa veut mettre en santé l'an prochain. Ça suffit même pas aux demandes de juste le Québec.
3: Ouais. Mais, euh, Emmanuel, il euh, y a Jack Mitzing qui a demandé un débat d'urgence sur la santé. Est-ce, que, est-ce qu'il va parler de ça? Est-ce qu'il va s'en servir pour remettre de la pression sur Justin Trudeau?
12: Oui, très certainement. Moi, j'appelle ça euh, la passe de l'assurance dentaire. Tu te rappelleras que dans le milieu, de, à, la, à la fin de l'été, M. Singh a menacé de retirer son appui au gouvernement Trudeau s'il ne réglait pas le dossier des soins dentaires. Le ouais. gouvernement... Trudeau a accouché d'un programme bancal et discornu, mais il a quand même réglé le dossier des soins dentaires. Là, M. Singh dit, probablement, il dénonce le fait que M. Trudeau n'est pas du tout engagé dans ce dossier-là sur la santé. C'est quand la dernière fois que tu as entendu M. Trudeau dire quelque chose sur la santé. là C'est quand même fou. Si nous, on parle de nos hôpitaux euh, pédiatriques qui débordent, là. à Ottawa, ils ont appelé la Croix-Rouge en renfort. Puis à Calgary, ils ont installé des trailers dans le parking de l'hôpital parce qu'ils n'ont plus de place pour placer les enfants. Alors, ça te donne une idée. Donc, euh, M. Singh, lui, il va plus loin. Et non seulement il voulait un débat d'urgence ce soir, mais il soutient que si le gouvernement fédéral ne règle pas le dossier à courte échéance, il pourrait lui retirer son appui.
3: Donc, il ne dire... pourra pas nous la faire à tous les trimestres, celle-là. Tu, tu, tu signes un entente. <rire> puis, je ne sais pas. Je ben, disais tous les trimestres pour ça. être gentil, J'allais dire à tous les mois. Là.
12: Non, mais je pense que sur cet enjeu-là, c'est une façon mais assez ouais. habile de dire à M. Trudeau, écoute, c'est quand même une urgence majeure au Canada, là, l'état du réseau de la santé. Euh, on peut critiquer tant qu'on veut les, les réformes inefficaces, puis bon, les ratés qu'il y a eu, mais tu lis les journaux du Canada anglais comme moi, là, c'est le même problème partout, c'est la même pénurie de main dœuvre partout, c'est le même manque de ressources partout, c'est le même vieillissement de la population partout… C'est les mêmes provinces qui essaient de mettre en place des réformes importantes partout. Là. Il y a moi, j'ai pas vu un premier ministre d'une province qui se promène comme s'il s'en fout de la santé. là mm. Alors, on va voir. Moi, je pense que c'est. Je ne prends pas ça au sérieux, mais la réalité, c'est que. Moi, je pense que c'est assez habile du NPD. C'est une façon aussi pour eux d'essayer de de mettre le pied dans le débat sur la santé. Mais là, ne demande pas à Jack Meeting si est... ce pas trop clair, sa position. Là. Ah, okay. Il faut bonifier le transfert en santé, mais il n'est pas compte des conditions parce qu'il ne fait pas confiance à Doug Ford et Daniel Smith en Alberta de bien dépenser l'argent, mais il faut que l'argent aille dans le transfert en santé qui est un oh. transfert dédié. Des... C'est « wouh! » Une chance qu'il est pas en train de passer un examen à l'université là, sur euh, le financement de la santé. Là, on pourrait il y aurait de la, la confusion. Comment ça fonctionne <rire>
3: Et ouais. le Québec va se doter d'un encadrement concernant le travail des, euh, des enfants, des ados.
12: Quelle bonne nouvelle. Ça, vraiment, là, je pense que euh, c'est comme un dossier qu'a pris à bras-le-corps hein, la députée libérale Marois au printemps dernier, là quand on a appris qu'il y avait des enfants de 11-12 ans qui allaient avoir des jobs dans des euh, dans des restaurants, qui allaient blanchir des frites dans des casse-croûtes. Il euh, y a eu une enquête qui a été faite euh, qui révèle qu'il y a un très haute augmentation du taux d'accident au travail pour des enfants. Et euh, tout ça illustre que le Québec est vraiment en retard. Là, euh, c'est pas encadré, c'est pas limité, ça prend juste comme en bas de 16 ans la, la, le consentement parental. Euh, moi, je pense que c'est un débat qui est très
11: important.
12: Mais moi, euh, là, on va interdire le travail des enfants en bas de 14 ans à moins de cas exceptionnels tu sais du gardiennage, euh, euh, mettons euh, des enfants qui travaillent sur une ferme avec leurs parents euh, mais tu sais moi je suis pas contre l'idée que les jeunes ou les, les enfants euh, travaillent à des petits boulots là tu sais euh, du gardiennage mais il faut qu'il y ait une différence entre petits boulots non
3: travailler, travailler à l'usine tout.
12: là ouais mais même travailler euh, tu sais dans un casse-croûte ou tu sais la réalité c'est que des enfants ça reste des enfants tu sais c'est sûr qu'il va toujours avoir des cas de famille qui sont hyper pauvres, ouais. qui sont comme... Je comprends ça, mais c'est l'exception. Mais on ne peut pas avoir une société où on accepte de reculer comme au début du siècle. T'sais, ça a tellement pris pour que les enfants arrêtent de travailler. Puis moi, ce contre quoi j'en ai, c'était, j'ai fait une pige pour un journal français au début de l'été, puis je m'étais penchée là-dessus. Puis la majorité des parents qui laissaient leurs enfants travailler pendant l'été, tu sais pourquoi, hein? Parce que les enfants s'emmerdent.
3: Moi. Ouais.
12: Il était comme trop vieux, t'sais, il y en avait le bol du camp de jour là, au parc, tu sais. Puis il s'ennuie, fait pourquoi pas aller travailler. Mais c'est comme... Euh, je pense qu'il faut... C'est une tangente dangereuse qu'il faut freiner ouais. dans mon esprit, très clairement.
3: Dans le cas du ministre Jean Boulet, je, je le regardais ce matin, je le recevais en entrevue et c'est un dossier qu'il maîtrise très bien, il était très, très intéressant, puis il répondait franchement aux questions, mais je me disais, il doit avoir un petit côté au fond de lui où il est bien content de... De traiter un dossier là, qui n'a aucun rapport, puis qui est, comme on dit, on enjase présentement, puis le nombre d'heures que tu peux travailler, pas nuire aux études, c'est de jongler tous ces enjeux-là, dans l'espoir de faire. Tu sais, comme on dit, c'est un, au baseball, c'est ton dernier passage au bâton, là, qui est le dernier souvenir. Bien, lui, d'avoir un dossier que ces frasques au gaffe de la campagne électorale ne soient plus son dernier, son dernier passage au bâton. Là. <rire>
12: Oui, c'est sûr. Puis c'est un dossier important. Puis c'est intéressant comment il le mène en consultant vraiment euh, l'opposition. là. Donc, tu sens là, qu'il veut pas rater son coup sur celle-là. C'est pas une question de faire euh, de la partisanerie. Euh, puis c'est quand même un dossier délicat, je pense, T'en qu'on vient, Parce que, tu sais, « the devil's in the detail », tu sais, comment on va mettre ça en œuvre, comment on peut tu sais, faire des exceptions pour les enfants, mais sans sans que ça devienne des compromissions. Mais c'est sûr que pour lui, c'est une façon de rappeler à tout le monde au Québec qu'il était et qu'il est. Un ministre compétent qui est capable de mener des dossiers litigieux ou quoi que ce mmh. soit euh, Mais quand on terme, va, là.
3: Quand on va faire, les chroniqueurs, ça, nos bulletins de fin d'année, est-ce qu'avec le dossier du travail des enfants, on va lui donner un A pour son année?
12: <rire> non, pour ça, il faut qu'il fasse adopter sa loi. S'il réussit, on lui donnera un A en 2023.
3: 2022, je pense que sa note déjà. Non. Déjà non. Son, son échec est déjà inscrit. Euh, Emmanuel, merci. Oui.
12: Très bien, au revoir.
2: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
13: Salut, Jean-François. Bon début de soirée, Monsieur Dumont Calgary qui est en ville ce soir Oui, les Flames sont en ville On se souviendra qu'on a joué contre les Flames il n'y a pas si longtemps Lors ça de notre été. voyage dans l'Ouest Ça avait bien été, t'as trouvé toi? Ben, ils ont gagné Non, c'est vrai que ah. ça, peut, ça, ça avait mal parti Mais Au contraire, dans ce match-là, ça avait bien parti Tu te souviens pas de la, la gaffe de leur gardien Maxtrom Qui ah, avait fait oui, une oui, sortie vrai, hasardeuse Et Slavkowski a marqué avec genre 15 secondes de jouer Et on a pris les devants 1 à 0. Par contre, par la suite, on s'est fait dominer. Le reste de la première, des lancers, c'est Allen qui... T'en plein ça. Fait que le Canadien, ça fait quelques parties qu'on joue mal. On va se le dire. On a été chercher des points à Vancouver parce que le gardien a commis des largesses de l'autre côté, des points à Seattle, des points à Calgary, mais il y a peu de temps. cest à dire ces qu'on ne joue pas 60 minutes.
3: Maintenant, contre, contre Los Angeles, ils ont perdu 3-2, 4-2, quel filet désert, là, à quelques secondes de la fin. Ouais. Mais le Canadien a joué 5 minutes, là, dans ce match-là.
13: Là. 8 ouais, pour c'est... être généreux, mettons. Puis c'était pas 8 dans la première période, hein? Non, hey, c'est arrivé vers vu? la fin je sais pas si tu l'as tout regardé, oui. mais en fin de la première <rire> période, j'avais rarement vu ça deux minutes comme ça euh, dominer dans ton territoire, ouais, les là, kings se passer la tu rondelle.
3: — un, un, un point particulier, là, tu peux pas avoir un quatrième. Personnellement, je pense que Pizzetta, Evans, puis Pitlick, les trois, là, tu renvoies ça. Tu trouves n'importe qui. Des... Harvey, puis non, ramène-en. C'est trois joueurs qui peuvent pas jouer dans la Ligue nationale. Ton quatrième trio, c'est un trio d'énergie qui doit frapper dans le tas. Aller faire de l'échec avant. Même s'il compte pas souvent, aller faire de l'échec avant de l'autre barre. Quand le quatrième trio du Canadien est sur la glace, la répétition y arrive, ce que tu viens de dire là. Le Canadien est embourbé dans le fond de sa zone. Il ne touche pas à la rondelle aucun ouais. des toits. Ce c'est, ne c'est pas, c'est pas, sont pas de la Ligue. Là. Ils ne sont pas de cette Ligue-là. Pizzetta, on l'aimait avant, mais là cette année, il est incapable de jouer dans la Ligue nationale. C'est le quatrième trio du Canadien. C'est un vrai désastre. Ils ne contribuent à rien. il ne brassent pas. Ils n'amènent pas d'énergie. Et souvent, ils sont là, embourbés dans leur zone. Mais pendant des durées, ils ne peuvent pas aller changer. Là. Je veux dire, ouais. la
13: rondelle ne bouge pas de la zone. Là. Ils ne touchent jamais, eux, là. Mais je comprenais pas, Mario, parce que les Kings, qui avaient un banc plus loin, on n'était pas en deuxième période. En première période, ton banc est loin. Réussissaient eux autres à aller changer. Donc, quand il y en a un qui va changer des ouais. Kings, là, ils sont toujours bien ouais. juste quatre. On est cinq. Comment ça se fait qu'on ne réussissait pas à leur enlever la rondelle? Puis pas pendant 30 secondes. Deux minutes de temps deux comme minutes 15, était, si je ne me trompe pas. Comme s'ils étaient en avantage numérique, les Kings de Los Angeles, là. Fait que c'était, c'était, c'était pas c'était pas chic. Bref, le Canadien qui joue pas du très bon hockey par les temps qui courent. Les Flames s'amènent sur une séquence de défaites. C'est un voyage de trois matchs, le, les Flames. Ils ont perdu à Columbus, ils ont perdu à Toronto. Fait que selon moi, Daryl Summer va là. Va les chauffer à bloc. Mais moi, je, ben, on peut parler des Flames pendant qu'on est dans le dossier. Les Flames, là, ça ne va pas tellement bien, eux autres non plus. Ils sont neuvièmes dans leur section. Il y a la
3: même fiche que le Canadien, un peu de choses près, là.
13: Exactement. Euh, à égalité avec Minnesota et Colorado, ils sont quand même un peu plus proches pour faire les séries, mais c'est sur la route que ça va pas du tout. Ils sont 3-6 et 3 sur la route. Et le système de Daryl Sutter doit taper. Ils ne diront pas ouvertement. Huberto dit Je suis un meilleur joueur de hockey depuis que, qu'il me coach. Lui, il m'a appris des affaires dans ma zone défensive. Les plus et moins, c'est important reste que les deux meilleurs marqueurs du, 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 du Canadien Coffee et Suzuki là, seraient les deux mar- meilleurs marqueurs des Flames là. c'est pathétique là. le meilleur c'est Lindome, 23 points en 28 matchs là, on pas même pas proche d'un point par match et après ça tu descends quand qu'on est allé chercher à coup de million 21 points en 28 matchs Huberdo 17 points en 25 parties lui qui a fini deuxième meilleur marqueur de la ligue l'année passée ouais, ça se peut pas euh, là non, non, ça se peut pas, là, fait que il y a quelque chose, là, pis c'est pas pour rien que Gaudreau est parti de là-bas C'est plate, dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, jouer pour Daryl Sutter Fait que, euh, mais ça veut pas dire que je ce soir, il dis qu'il essaie pas.
3: un système un peu comme le Canadien avant, là, très discipliné, défensif, jeu
13: fermé C'est en plein ça, comme, comme les années 80, là, dans le temps où Daryl Sutter co- euh, coachait, mais à un moment donné La Ligue est plus là, puis les joueurs ont, ont plus envie de se
3: une coupe Stanley, comme ça
13: Ouais, mais là on remonte à Scott Stevens, (rire) puis on remonte à Martin Brodeur, puis tu sais sais que cette année, il y a une hausse, je pense que c'est 0.6 buts par match, tu vas me dire que c'est pas grand-chose, mais sur chaque match, ça paraît, les gardiens ont les moins bonnes moyennes depuis comme 15 ans dans la Ligue, pourcentage d'arrêt, etc., parce qu'ils se comptent beaucoup de buts, bref, la Ligue s'en va là-bas. On va parler des trios de ce soir, ok? Donc, euh, Dak revient avec Caulfield et Suzuki. Euh, On a malheureusement, choix, je pense, là. Ouais, Malheureusement, il n'y a vraiment personne d'autre à mettre à droite euh, Dadonov, Dvorak, Hoffman, le deuxième trio Dadonov et Hoffman sont notre deuxième trio Slavkowski, Evans et Anderson, Donc, tu n'auras plus Evans sur la quatrième Il est rendu sa la troisième, Mario <rire> Nous assurant qu'il y a deux trios qui produisent rien <rire> Et Petzeta, Pitlick et Armia sera ton quatrième trio ce soir Fait que ça... Ça regarde... Excuse-moi
3: ma mémoire, il faut que je plaide. On oublie pas quand on nomme une rafale de joueurs qui n'ont pas d'affaires, là, on oublie toujours Armia, là.
13: Ah, hey Armia, ça a, fait Il y
3: Il y a un but, une passe, il y a un point, je pense que tu partout.
13: Il y a tu un point. Il bon, y a un
3: point, il a fait un y a point. Il y a deux passes. Il y a deux passes. Il bon.
13: y a des chances de marquer un peu plus récemment. Mais quel beau joueur de hockey, mais quel... pas de cœur. Il n'y a pas, pas d'autre mot là. Il ne met pas l'effort parce qu'il est grand, il est gros, il y a des mains, il y a un lancé, il y a tout. Mais... Il n'y a rien qui marche pour Armia. Mais ça m'amène la question... Euh, parce qu'à la défense, c'est Edmonton Goulet, Harris Kovacevic. Ça, c'est le duo qu'on avait vu en début d'année qui allait bien. Celui qui me fait un peu plus peur, c'est Chekai et Wideman. Le Wideman, c'en est un autre qui, à mon avis, a pris sa place dans la Ligue nationale, mais on l'a signé pour deux ans. Et ça va être Jake Allen devant le filet. Qui est le joueur blessé du Canadien qui fait le plus oh, ça mal? David
3: Savard. Mais Mona nous aussi. Mona avait pris sa place. Ça, ça faisait un deuxième centre. Là, ça... Même tu parles d'Hoffman, tu ris d'Hoffman et d'Adonov, mais un ils ne sont pas toujours complètement nuls. Hoffman a fait beaucoup de buts récemment, mais avec Monahan, ça fait une différence. Parce qu'à un moment donné, si tu n'as pas de joueur de centre avec les autres, là, ouais, tu
13: sais... Monahan, c'est le meilleur pour euh, les mises en jeu depuis le début de l'année. Il est à 55% chez le Canadien de Montréal. Fait que c'est sûr que quand tu le sors, lui, ça fait plus de mises en jeu aux autres. Euh, qui sont moins bons. Euh, Kirby Dak, d'ailleurs, c'est un des pires euh, de l'équipe et de la ligue. Ouais. Là. C'est pour ça qu'on l'enlève du centre. Fait que lui, puis ses minutes qu'il prend, là, c'est quand même 17 minutes par partie. 17 minutes fiables. Un gars qui peut te donner des buts sur l'avantage numérique. Un gars qui gagne des mises en jeu. Il enlevait beaucoup de pression à Suzuki. Non, Il faisait euh, en sorte que euh, tu étais obligé de moins jouer Evans. Savard,
3: ouais. Monahan, c'est, c'est, quand ces deux-là ont été blessés durant le voyage, c'est une grosse perte. Là, vraiment, là.
13: Oui, Savard aussi, là, c'était, mon, c'était mon choix aussi. Les tirs bloqués de David Savard, puis l'exemple, l'exemple qu'il donnait aux au jeunes, la confiance qu'il donnait à Goulet. Et lui, là, Savard, c'est 22 minutes en moyenne par partie. Fait que les 22 minutes que lui ne prend pas présentement parce qu'il est blessé, ben, il faut les donner à quelqu'un d'autre, puis malheureusement, c'est pas toujours heureux lorsqu'on les donne. Et pendant qu'on est dans l'alignement du Canadien, tu je regardais ça tantôt vite vite, là, je qu'on parle de Josh Anderson Qui se retrouve sur la troisième ligne ce soir On l'a essayé sa première avec Caulfield et Suzuki J'ai l'impression que n'importe qui Produirait que Caulfield et Suzuki Mais Anderson n'est pas capable Apparemment qu'il y a beaucoup de demandes Pour un gros bonhomme comme Anderson Un power forward qu'on dit particulièrement dans l'Ouest Parce que le jeu est un peu plus rude que dans l'Est Toi, là, si on a une bonne offre là, Tu le laisses-tu aller, Josh Allen? Josh Anderson? Josh, euh, Josh Anderson? Ben oui C'est-tu c'est un incontournable, lui? Ben, on n'arrête pas de dire que ça ne pas les des gars de même dans la ligue, mais je veux dire, on ne peut pas le comparer aux frères Ketchuk, ce n'est pas un allié de puissance comme les frères Ketchuk, c'est pas Chris Crider. Hey, Il a 9 points en 25 matchs depuis le début de l'année, il est moins 3, il a plus que des bons joueurs, il a joué sur l'avantage numérique. Puis, c'est pas le gars qui donne le plus de coups d'épaule non plus. Ah, mais là, il, il s'en irait quand...
3: vers une saison de quoi? le 10, 10 buts, 15 passes, quelque chose de même.
13: Hein? Ben, il y a 7 buts. Fait que mettons qu'on multiplie par 3, ah, il y ouais, aurait 20 buts, ouais. 20, 20 buts, mais il y a juste 2 passes. Fait que euh, 20, 20 buts, 8 passes, une saison de 30 points, là. dire euh, si, si quelqu'un nous fait une belle offre pour euh, l'arrivée en série, de toute façon, quand l'équipe ouais. va être bonne, il va commencer à être vieux, euh, Monsieur Anderson. Un petit mot sur Team Canada Junior. Oui, ça a été annoncé tantôt, donc euh, ben, bravo aux euh, quatre Québécois qui ont, euh, qui ont fait l'équipe. Euh, so. Qui sont Nathan Gaucher, Joshua Roy, euh, du Canadien de Montréal ouais. d'ailleurs, euh, Tyson Hintz et euh, Zachary Dean. Donc, Hintz est du côté de Sherbrooke et Dean est du côté de Gatineau. Malheureusement pour Zachary Bolduc, Evan Naus, William Rousseau euh, et Riley Kidney ainsi que Jordan Dumais, ils ont été retranchés aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu des bons camps, mais rendu là, là c'est la crème c'est de la, la crème. crème. Il faut que tu tombes dans la bonne année.
8: Mario et Paul sont avec nous euh, aujourd'hui. Alors, euh, bonsoir à vous deux. Il y, a, euh, il y a beaucoup de gens qui l'apprennent aujourd'hui. Euh, le Québec n'impose pas d'âge minimum légal pour travailler et avec la, la pénurie de, de main dœuvre les employeurs se tournent de plus en plus souvent vers euh, les jeunes. Il y a des abus, on le sait, il y a du décrochage beaucoup. Hein? Mario, il était temps de, de légiférer puis d'encadrer tout ça, non?
3: Il ouais, y, y a comme trois grands enjeux. Il y a l'enjeu d'âge minimal. Là. Est-ce qu'il y a un âge... Bon, là, on mettra peut-être des exceptions pour des gens qui travaillent dans l'entreprise familiale, à la maison, etc., mais mmh. aller travailler à l'usine, aller travailler dans un milieu de travail, il y, y a un enjeu là. Deuxièmement, il y a un enjeu de sécurité. On parle là, récemment euh, d'éclaration d'accident de travail, etc., une augmentation mmh. importante chez des augmentations importantes chez des enfants. Et après ça, il y a les études. Euh, c'est quoi la limite? C'est quoi qui est raisonnable comme heure de travail? La tentation des jeunes, évidemment, de gagner de l'argent, mais des fois, à 15-16 ans, on ne prend pas toujours les meilleures décisions pour son propre avenir. Là-dessus, il y a une responsabilité des employeurs aussi. Mais on est une des provinces qui prévoit rien. Donc, en termes de limite d'heures de travail qu'on peut travailler, exemple, si on étudie au secondaire, euh, du lundi au vendredi, pendant la semaine où on est censé aller à l'école, on peut travailler un petit peu, là, mais il y a une limite à ce qu'on peut travailler en étant euh, sérieusement là, capable de, 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 d'espérer réussir ses études, de faire ses devoirs, etc. –
8: Ouais. Paul, euh, il faisait référence, là, de Mario, les jeunes au travail de plus en plus, ça mène à des constats assez inquiétants. Hein? Il y a des chiffres. Le nombre d'accidents euh, du travail qui a bondi de 36 chez les moins de, de 16 ans là, l'an passé, c'est énorme.
11: Oui, c'est, c'est même troublant, Sophie, dans la perspective où on a eu tellement un, un grand débat de société au Québec sur la notion de protection de, de, de l'enfance. Mm-hmm. Euh, okay. Quand on y pense, ça m'a rappelé une petite anecdote. J'en parlais à l'ajout tout à l'heure, Sophie, journée de canicule cet été. Genre on arrive à la crèmerie dans un petit village et puis euh, je pense que le jeune qui, qui me servait... Je, je... Il devait avoir huit ans, neuf ans. Disons qu'il s'est repris par quatre, cinq fois avant de réussir à à faire un cornet correct. Et puis bon, ça, c'est l'employeur qui assume les frais. Mais je me disais, imagine si tu fais travailler ce jeune-là dans la cuisine où il y a des des couteaux, il y a -hmm. de l'huile, ou encore en en, en usine, par exemple, et tout ça. J'ai été estomaqué de constater qu'il n'y avait pas de de limite ou à peu près au Québec sur l'âge. Enfin, une des seules limites, c'est, et là, je cite, pas le droit de travailler pendant les heures de classe on espère, et puis être à la maison entre 23h et 6h le matin. On part, on part de loin. C'est pour le ministre du Travail, Jean-Boulet, la, la notion de la sécurité, entre autres, des enfants, et, et Mario le disait aussi, pour le bien des, des études, à cet âge-là, mm-hmm. tu es là pour, pour, pour t'éduquer, te préparer à, à ta vie adulte. C'est, c'est, un, c'est un bon cheval de bataille quand fourche Jean-Boulet pour son mm-hmm. premier gros dossier public là, depuis ses devoirs de la campagne électorale.
8: Oui, et c'est très tentant hein, quand on, on étudie. On... On commence à travailler, lâcher les études, on commence à faire des sous, on a un compte Le, en le risque on est là. l'argent ouais, l'argent facile. Ouais, ouais. Et même ah ouais. quand on est plus vieux à l'université, enfin, bref. Euh, messieurs, citation de Valérie Plante, on a quand même réussi à faire 12 000 logements sociaux et abordables en quatre ans. Alors, les collègues du Journal de Montréal nous apprennent que le bilan est pas mal moins rose que, que ça, Mario.
3: Oui, il y a un peu de tout là. D'abord, il n'y en a pas tant que ça qui ont été réalisés La vérité est plus entre 4 et 5 000 euh, À la ville, on se défend Parce qu'on dit qu'eux, ils inscrivent Qu'un logement est réalisé Lorsque le permis est émis Donc eux considèrent encore Que le, le chiffre du journal n'est pas le bon Que c'est plus que ça mais Un permis, un permis, oui le permis est émis Mais les travaux se font pas, les travaux sont retardés Des fois pour des bonnes raisons Tout ce qu'on a vécu, pénurie de main dœuvre de matériaux D'autres fois aussi, les, les travaux sont retardés par la ville elle-même, les complications, etc. Euh, et d'autres fois, on a l'impression que les travaux se feront jamais, que les, 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 les résidences n'arriveront jamais. Après ça, il ben, y a la définition de ce que c'est qu'un logement. Une chambre pour étudiants, eux, considèrent que c'est un logement. En fait, il y a toutes sortes. Mais le bilan là, n'est certainement pas aussi reluisant que, c'est, que ce que la mairesse euh, voulait laisser entendre. En même temps, ça nous dit... Ça nous rappelle que c'est compliqué. Là, on, manque... là, on parle de logements mm-hmm. abordables, mais au Québec, on manque mm-hmm. d'habitations en général abordable ou logement régulier privé. On manque d'habitation. Et partout, là, c'est extrêmement complexe. Et autant euh, les règles du bâtiment que les règles municipales, tout est lourd pour en construire. Et là, la hausse des taux d'intérêt n'aidera rien. Hein?
8: Oui, en effet. Et Paul, bien, bien les gens se disent, si une administration aussi progressiste, que celle de, de, ma, de Mme Plante n'y arrive pas, livre pas la, la marchandise qui va y arriver.
11: Bien, c'est, c'est un peu le cas de ADN du parti de, de Mme Plante. Mm-hmm. Mais bon, par, parlons, on peut peut-être par, parler de comptabilité imaginative là, dans, dans son <rire> bilan. Appelons ça comme ça. Mais fond, plus fondamentalement, il y a une mm-hmm. rencontre Legault-Trudeau ce vendredi à Montréal. Et, ouais. et il y a des fonds qui sont disponibles à Ottawa et qui ne sont pas utilisés encore. Mais de manière générale, même si on utilisait déjà l'argent qui est, tout l'argent qui est sur la ça ne suffirait pas. Ça pose le problème du, du, du euh, Mario disait, le logement abordable, le coût de l'habitation maintenant. Mm-hmm. Il y a de plus en plus de gens qui n'arrivent pas avec les conditions mm. du marché. Donc, il y aura une sérieuse réflexion à faire, autant dans le monde municipal que, qu'à Québec. Et à Ottawa, sur peut-être l'urgence, éventuellement, de, de mettre l'emphase là-dessus, une sorte de plan Marshall mm-hmm. pour, pour des logements abordables. Parce que c'est, au fond, c'est, c'est la base de, de, ouais. d'une, d'une société euh, qui, qui, euh, qui prend soin de ses familles, mm-hmm. qui prend soin de ses enfants.
8: Oui, c'est fondamental, hein, ce loger. Mario, on vous regarde ce soir en reprise. Paul, ce soir également, ne pas manquer euh, le bilan. Merci beaucoup. Au revoir. Merci,
3: voilà, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous demain 15h30. C'est Antoine Robitaille qui s'en vient. Cube Radio.